0: Salve galera, sejam todos bem-vindos ao God Vibes Podcast, eu sou o Douglas Xavier e esse é...
1: Rafael Rocha ah, Toca aqui Burgão Toca aqui, toca aqui Toca <risos> é, aqui
0: Tô igual aquele cara lá do... falando, mexendo nas coisas e olhando pra câmera Entendi. Tem aquele cozinheirinho lá, que ele corta as carnes olhando aqui, tempera assim também Não
1: conheço esse assim não, cara
0: Você não conhece esse cara não? Não Parece muito com você ah, Agora pronto o um carinha redondinho, igualzinho. Agora pronto. Cozido. A galera deve saber quem é aí, galera. Sejam bem-vindos ao God Vibes. Muito grato aí por vocês virem aí. Hoje um programa muito especial. Tivemos um pouquinho de um atraso aqui porque o computador resolveu atualizar na hora que a gente vai dar o play macaco. E aí é o que acontece. E aí é ruim, né, Rafa? Aí ao é ruim, Ao vivo né? é assim, né? Ao vivo é assim. É Mas fim, muito obrigado a você que está aqui ao vivo com a gente. Queria agradecer, hoje nas técnicas estamos com o nosso amigo Will, da AW Digitais, certo Will? Certo, tamo aí hoje. Tamo aí hoje? Só tamo aí hoje. <risos> então tá bom, é isso aí mano, tamo juntos aí. E hoje o nosso convidado, muito mais do que especial, é o Anderson Meirelles. Aí sim, hein? Aí e sim, aí? hein? O cara... bom
2: filho a casa torna, né? Boa. Sempre
0: isso, você é um cara tão especial que você, é dos nossos convidados... Você é o que foi convidado de novo a retornar. Olha só que honra. É, cara. Eu
2: lembro, não sei se depois do do meu episódio teve algum lance assim, mas eu lembro que no dia, até o dia, tinha sido mais longo, rolou um lance assim, não foi?
0: Foi. A gente ficou
2: umas duas horas, a gente nem viu a hora passada. Mais duas horas, cara. É, então,
0: tem tem essas coisas aí que acontecem aqui no God Vibes. Muito obrigado você que está aí ao vivo, já quero que você... Deixe o seu comentário, por favor, para nós lá. Deixe o seu comentário pro Anderson, para você que é fã de café, porque o Anderson, ele é barista. Anderson, barista é aquele cara que seis horas da manhã o bar abre e você é aquele que já tá lá no pé do bar, é isso aí?
2: É, não é exatamente isso, mas tem a ver, vem a, a raiz é essa. A raiz do... O barista, originalmente, era o cara que ficava no bar preparando os cafés. Né? Então vem... É um setor ali... Então, é um do bar. E aí, do aí, bar. aí, na verdade, hoje, por definição, o barista ele seria o que Um sommelier de café, vamos dizer assim. É, um... é alguém que precisa... É importante que entenda desde o plantio, processos de colheita, secagem e torra uhum. e preparo de bebida, né? Uhum. É importante que o barista saiba de onde vem e para onde vai. Esse Boa. é o barista.
0: Entendi. Não é apenas só fazer passar o cafezinho é, como o você disse barista, n- que... não
2: se exige do barista que ele saiba fazer tudo né uhum. cultivar torrar e tal mas uhum. é importante que ele conheça os processos entenda alguma pelo menos teoricamente as coisas de antes do, do balcão dele ali né uhum. para é. saber preparar o pra saber fazer o trabalho dele que é preparar café
0: é isso aí hoje teremos e o cara mais fala aula assim,
1: ó. chama o barista para mim começa chama a as o barista. perguntas
0: é
2: tal. tipo é, isso enrola muito é a galera, mesmo? a galera que é cafezeiro, que vai em cafeteria pra tomar café, geralmente fica no pé do balcão trocando ideia com o barista.
1: Mano, quando nós estamos, quando, quando nós estamos muito curiosos do assunto, nem falo de rede social, fala Não, já perguntando rede social ele. é depois. Eu já estão <risos> perguntando. É. <risos> rede social <risos> é, é depois. Então tá bom. Ah, então é assim, cara? É, é assim. É, a galera... O... O, conheci...
2: que... o chamado coffee lover, né? A pessoa que é apaixonada por café, sim, que gosta sim. de entender, de preparar os cafés, de comprar método e utensílios. Quando esse cara vai na cafeteria, ele vai mais pra trocar ideia com o barista do que pra tomar café. E você já pegou um chatão? Ah, bastante.
0: Eu posso ser preconceituoso? Bastante, pode. Ai. Posso? Ai. Pode. Oh, tá bom. Calma. Eu lembro do Monarque. Eu, não, eu sei. <risos> e, e, é... não, não, não nesse nível. Né? Não, não, não nesse nível. Por favor,
2: não. Mesmo Porque o café nem combina com essas coisas. Nem combina. café Nada é aquilo que combina, aproxima, não, né? Não faz nem Esse cara
0: que te questiona, normalmente ele usa blusas quadriculadas, a barba é um pouco mais comprida. Ele tem iPhone. <risos> Acontece bastante. É o hipster do. Cara,
2: na na verdade, tem um preconceito com o barista. Hum. Tem muito barista hipster. Eu até sempre. tá aparecendo. Eu sempre me defendo dizendo que antes de eu me tornar barista, eu já tinha tatuagem, já usava barba, já usava boina.
0: Exato. Porque Porque existe um estereótipo, é. É, tem que ter aquela cara meio de lenhador. (risos) Né? Que o lenhador usa aquela camisetinha quadriculada e tal. Mas só que é um lenhador que usa um iPhone, né? É, tipo
2: ele não isso. é
0: Exatamente. O hipster é... Você é sua... tá falando do hipster, ele tá falando não, do Não, mas é o, é o preconceito mas que tem com os baristas. Mas a pergunta interessante,
2: na verdade, sim. Você perguntou do cliente, não é? Do cliente, é. Na verdade, tem muito mais barista hipster ah. do que cliente. Ah, <risos> muito mais.
0: Farinha Limers, vocês são muito. bem-vindos tem aqui. Tem muito
2: barista só de Instagram e então tal, acontece. Uh-huh, tem, né? Tem. Que então... tem umas fotos bonitas, que tem uma barba bonita. Uhum. Eu tento manter uma barba alinhada, mas tento fazer um café direitinho também, né? Porque Exatamente. não é só isso, né?
0: Exatamente. E falando nisso, muito bem vestido aí, com a sua camiseta. A melhor do... camiseta, tô, tô de... velho, de todos os tempos da outra de...
2: semana. Eu tive Power semana retrasada, dia 7 de fevereiro, uhum. mais conhecido como o dia do meu aniversário. Eu fui, fui convidado para o um lançamento de um produto da Melita Lá em São Paulo, na fábrica da Dengo Vocês já ouviu falar Dengo? Já, já ouvi falar, falar. Já ouvi. É, Foi engraçado que eu estava lá Cheguei mais cedo, que eu tinha uma reunião para fazer E já aproveitei para ir antes Aí quando chegou a hora do, do evento que eu ia participar Que foi num piso superior Quando eu subi a escada E tinha um rapaz que era garçom Que fica ali no pé da escada já esperando o cliente chegar uhum. O cara não deu nem boa tarde Ele falou assim, que camisa maneira eu falei, pô, obrigado. Aí ele falou assim: boa tarde. Que você vai fazer o que? Você vai pra onde? Quem hum. você? É, mas ele não aguentou. Ele falou: que camisa maneira. Falei, ah, Muitas
0: achei... vezes eu fui parado e eu paro. um cara, quando eu vejo uma camiseta muito bacana, cara, eu, eu... eu, eu acho interessante isso porque é, é que eu vejo no, na, no cara quando eu falo, cara, que camisa da hora. As Do nada, gostam. andando assim. É. Eu falo, o oh, cara da hora. O cara, oh, a gente se identifica né com algumas coisas. Eu digo mais. É porque eu,
2: assim, eu vou começar a filosofar aqui. A gente não termina hoje mesmo. Mas <risos> eu tô numa pegada de uns anos já, tentando, pelo menos exercitando. Quando vejo alguma coisa em alguém que eu acho interessante elogiar, não só roupa, mas uma atitude, uma coisa e tal, uhum. de não deixar passar, falar. Uhum. Entendeu? Eu, a gente eu... vive num mundo tão corrido e é. tão... É, Indiferente às vezes, né? Uhum. Se você vê uma coisa bonita que alguém falou, que fez, que comprou, que vendeu, fala, não tem problema pra você elogiar. Uhum. Elogio, é... É é? Uma... Eu gosto de elogio é ótimo. E tem um negócio de receber elogio, e ótimo. Tem dos dois lados, fazer, eu acho, né? elogio,
0: né? Hein, é. Anderson, mas nesses negócios eu tenho, eu tenho ainda um pouco de timidez. Então, pra mim chegar e falar, assim, eu, eu, eu me venço antes pra falar. Ontem eu perdi de. Cara, a vergonha ganhou ontem. Eu, tava no meu... eu vou falar das redes, tá? Não se preocupa aí. Agora... Não, é isso não. É Ele é é ali... é ia não, te fazer não, um elogio. Não, não, cara. não, é ele. É, assim... assim... Ele ia me proteger. Me é que protegia. você falou assim...
1: Não, me senti... Vergonha. É, eu tenho Vergonhar, que vencer, vencer a, a Exato, exato. É um e aí, Rafa... tímido Ele nem entra no YouTube ao vivo. É
0: não, timidez. cara. Mas aqui é muito, muito diferente. É muito diferente, cara. Eu vi um cara com a camiseta do Stratovarius no meu bairro ali. E assim, Stratovarius. Algumas pessoas conhecem e são poucas que conhecem. E tava o cara com a camisa do Stratovarius e a esp... eu acho que deve ser a esposa dele com a camisa do Kiss. E eu falei, cara, eu vou passar na frente dele e vou falar, camiseta da hora, tá ligado? Uhum. O cara olhar assim e o cara conhece o que, que eu tô... <risos> Não é? eu, que, qualquer um... Conhece o Eu acho que isso dá uma identidade de comunidade, cara. Sei sim, lá, faz sim. dar um negócio assim... Mas a vergonha não deixou, cara. Passei em a frente... gente tem essa necessidade de
2: pertencimento, né? Então quando você usa alguma coisa, uh-huh. seja uma roupa, um acessório, que alguém chega e fala, ó, oh, gostei, conheço. Uh-huh. E você sente da, da, da mesma tribo ali. sente sente pertencente cara. a alguma coisa, eu acho. Eu é. acho que isso é importante.
0: É, e aí tava ele, a esposa dele do quis eu planejei na minha cabeça que eu ia falar, ó, vários da hora, quis nem tanto. <risos> eu ia falar, mano. Pra dar uma. Por isso que pra ser comédia, um, tá ligado? Por isso que é vergonha. Mas vergonha. é comédia. Acho que não foi a
2: vergonha, foi o um bom senso. Eu foi acho. bom senso. É. Não precisava. Não precisava. Elogiar sim, um e e né? regaçar o outro. Não foi a vergonha, foi o um bom senso.
0: Foi um bom senso.
2: Quando a gente é vencido pelo bom senso, não é coisa ruim, é bom. Oh, ser oh. vencido pela vergonha não é tão legal, porque você precisa romper sim. isso aí. Mas ser vencido pelo bom senso não tá ruim, não. Você
0: sabe que no tem... a gente usa o Espírito Santo tocou, né? Eu acho que tem, foi isso. tem isso. A gente foi. Assim, a gente não faz isso. No cara. Das, é. Você vai trazer contenda no negócio... Vai que a menina
2: vai que a mina gosta muito de quisca É, exatamente. Vai que eles brigaram antes de sair de casa, porque ela queria porque botar a camisa do e ele falou, e aí chega na hora. Pô, Verdade, mana, então foi bom. Foi você, Deus, foi Deus, foi Deus.
0: Seja bem-vindos ao God Vibes, você é muito bem-vindo a esse programa, que já começou aqui muito <risos> bom, porque a gente tem um convidado aqui,
1: Clima sensacional. que já...
0: Pô, sensacional mesmo é isso aí. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos aí, tá passando aí na tela. Se você estiver assistindo pelo YouTube, é no God Vibes Podcast, no Facebook, @GodvibesPodcast Podcast no Instagram. Muito importante você seguir a gente lá no Instagram, tá bom? E God Vibes Podcast, se você quiser mandar um e-mail pra gente. Certo, Rafita? Sério? Cara, eu tô me sentindo feliz aqui do seu lado. Tô vendo... Faz tempo, né, faz cara? Faz tempo que a gente não, não faz fica tempo, junto. Não
1: faz... tá, peraí, eu tô vendo um trem aqui, o trem tá meio... Trenzando aqui. Ai, então Ô tá. povo, como é que tá aí a, o áudio e a imagem pra vocês aí? Dá um, dá um salve pra nós aí, fala aí como que tá. Se tá bom, se tá ruim, o que, que tem que melhorar, tá bom? E eu, eu. é isso aí, cara. Tô feliz. <risos> tá, tô tô, tá tô
0: bom aqui do seu lado, aqui, tudo bem, tudo Porque certo.
1: Eu, eu, cara? Não, não tem nada a ver. Eu, <risos> é que eu quero saber se é o meu. Se é o meu, é, o meu fone, fone. Tá, ruim, tá muito ruim, saber. tá é, muito alto. Ele tá, tá? Não, ele tá, tá conchadinho.
0: Tá com É. É só não,
1: isso, é só, só isso. Tem viu é de tá não, rapaz. <risos> é isso aí, ah, gente. Olha lá, ah, lá, o Caleb já falou. Tá ótimo. Tá tudo ótimo. Show Pronto. de bola. É o, é o fone.
0: Você pode também nos ajudar a que esse programa possa continuar por mais tempo, sendo um dos nossos apoiadores. A gente tem um programa de apoiadores, que é o apoia.se barra God Vibes Podcast, que você pode estar seguindo a gente lá, entrando lá, na verdade, no seu browser, digitando isso aí, né, Rafa? Apoia.se barra que que browser, Douglas? Browser, vamos lá, é o navegador. (risos) Vamos lá.
1: Ah, bom, navegador. Vamos lá. Tá com tempo?
0: Tá Tá com tempo. (risos) Tem uma coisa pra anotar aí no caderninho? (risos) Vou vou desenhar pra você, peraí.
2: Vamos (risos) lá, o cara nunca se (risos) imaginou que ele (risos) ter que hoje explicar pra alguém o que é browser.
0: Então, o browser é o navegador lá, que você... Boa. Se você usa... Vamos lá, vamos lá. Ixi, é. não precisa... O navegador já matou tudo, já. Já matou tudo? Já dá pra lembrar que, o que é. Qual que é, você né? usa, Todo Rafa?
1: mundo sabe. Eu uso o Google... Como chama? Chrome. Chrome.
0: Chrome. É. Vai. Tem uns doidos que usa o Firefox lá. Tem, tem uns doidos que usa o Internet Explorer ainda. Tem também. Que é o Edge. É. Isso aí é... realmente são malucos. É,
2: tem uns contadores que precisa usar, né? Porque tem coisa do governo que só no Explorer que funciona. Aí, tem umas paradas... Olha Eu aí, Eu não sabia, toma é. essa.
0: Aí, enfim. É, tá na aula de browser,
2: tá isso. tudo tá tudo, esse tá, é um tópico tudo da. da... Os
0: governos, tudo errado. Tudo. Anderson, Anderson <risos> já jogando a politiquezinha dele aqui, ó. É, já Falou perceb... do governo tá é, é, já já é. O cara já criando Comunista, corte, é. corte aqui pro, tá vendo Will, o que é? É isso aí, então você pode ser um dos nossos apoiadores, né, Rafa? Isso aí, gente. Entra
1: lá, dá uma olhadinha nas recompensas que tem lá. Se você puder nos apoiar financeiramente, a gente fica feliz, se você puder dar like, compartilhar, a gente fica feliz. Se você puder comentar da gente com quem você conhece e quem você não conhece, se você quiser parar alguém na rua e comentar sobre o God Vives Podcast, a gente fica feliz também. Elogia a camiseta Elogia... e em seguida fala, oh, tem Aí, ó, tem uma indicação legal pra fazer. O Anderson já deu o caminho. Cara. Exato. Tá Elogia a camiseta e já... Pau. Principalmente
0: se vê se é uma camiseta nerd ou coisa do tipo, é, só parar, é. o ah, Tem um canal lá que, de vez em quando, fala uma é, lá
1: É, os caras são... Doido a cabeça, mas né? assim é. Se aparecer
0: um cara com a camiseta café pilão, o que, que o cara tem que falar? Assistir ao programa 68 do God Vibes que nós falamos de café lá. 68? Mas por que pilão, cara? Não sei, cara? Nunca vi alguém com um a cara... camisa do pilão. Então, essa é a graça do negócio. Se eu encontrar, eu faço isso. Então, exatamente, vai ter que fazer Mas eu isso. nunca
2: vi ninguém usando uma camisa do pilão. <risos> por não sei nem <risos> se a pilão já fez camisa, não sei, nunca vi.
1: Mas, e se um barista tivesse com a camiseta... Do
0: Ele não era barista.
3: Ah, não, não, não vamos
2: ser tão... Né, mas eu acho difícil. Acho difícil. um pouco difícil.
0: acho difícil
2: Pode acontecer, porque tudo pode acontecer. Mas eu acho que não vai ser fácil encontrar alguém, um barista com a camisa do pilão, não. Eu Entendi. acho que não. <risos>
0: então tá bom. E, né, aproveitando que a gente tá falando de corte, nós temos um canal de corte, né que é o Cortes do God Vibes, que você pode entrar lá. Cortes do God Vibes, isso aí dentro do YouTube, tá bom? E você vai ver alguns programas, alguns trechinhos que a gente tá colocando lá, tá bom? E essa semana a gente já, já subiu algumas coisas, vão continuar subindo, certo, Rafa?
1: Isso aí, cara. É... Galera, se inscreve lá no canal essa força aí, a gente, o canal de corte tá começando, né, Gogo? Isso. Precisando dando uma também. força maior agora, né, Gogo?
0: Isso. E também Ó, agradecer também pelo que, Rafa, que aconteceu essa semana? Chegamos aos 800 oh, inscritos. Muito obrigado e a eu todos. Eu me inscrevi
1: fui 801.
0: <risos> Exatamente. O cara tá Faltava aqui há seis anos. Faltava essa
2: inscrição aí, né?
0: Faltava essa do agora dono. Vai do... Hein, agora vai, agora vai. É o dono do negócio. Tá bom. É zoeira, gente. O Douglas, eu
1: fiz essa piadinha interna aqui, mas é o seguinte: a gente no, no grupo lá comentou, ó, oh, chegamos aos 800, Cristo e tal, pá. Aí o, o Douglas escreveu lá assim, ó: agora só falta o Rafael se inscrever pra gente... gente chegar no 801, passar os 800. <risos> quando eu entro, eu ia fazer o quê? Eu ia me desinscrever e escrever de novo só pra brincar. Mas quando eu entro lá, tá em 801. Ah, automaticamente eu voltei no grupo, ó, beleza, agora tá certo. Tá tudo certo. <risos> tá tudo certinho. Aí os caras foram olhar lá, tá no 801, o Caleb já.
0: Nossa! <risos> é isso aí, gente. Muito obrigado aí a todos vocês que estão aí, né? Sejam bem-vindos. O God Vibes ele tem vários programas aí que você pode depois estar olhando aí. Tem um cardápio gigantesco e tivemos já um primeiro programa com o Anderson que foi um programa excelente, muito bom. E tinha o Anderson.
1: grão de café, cara, que é, é uma delícia. Uma ah, né? é, é, delícia. Vocês
0: não
2: tinha comido grão Sim, de café.
1: Nunca. nunca. Nunca tinha comido grão de café, cara. Nossa. Nunca. Eu não queria parar de comer o negócio. Era um excelente
0: <risos> mesmo, excelente. Aí, ó. E hoje...
1: Aí ó. Aí ó. ó. Esse, oh. é, esse
0: é do bom também, esse aí ó. é novo. E hoje...
1: Posso?
2: Naquela, só te deu uma pena, naquela ocasião não era um café torrado por mim, né? É, não. Esse você é? falou
1: que você estava no processo de, é, que, de esse ter esse a sua aí, própria marca. Esse... E eu cheguei a aqui... mandar um para vocês, eu mandei? Vou mostrar aí. Ma- o que você no... mandou, ah, ele sorteou né? sorteou. A gente sorteou Aquele ele. Aquele foi
2: o primeiro café, esse é o segundo.
1: Ah, que da hora, cara. E ele foi para um, pod... um podcaster, cara. E os caras querem falar com você. Demorou. galera
0: do Helzenha. Café não... do Meirelles. Calma, aí, Eles ganharam a nossa Só assim pra e... ir num
2: podcast legal. assim. <risos> é,
0: só assim. Você tem que ir num podcast. Com mais de 800 inscritos, no... tem, né? tem, tem mais. É. Tem Você, mais tem, mais que... Tem, Você mais... tem que ir num... Eu vou mais... até me inscrever pra ser um mil e um. Isso. Você
2: tem que, Você tem que ir no
1: mais... mais baixo pra depois chegar no mais alto.
0: É. Anderson, de... desses meses pra cá... Eu posso comer o grão? Pode comer. Ah, é vai, grão. Co- vai comendo aí. Come o grão. Aconteceu... Pense porque eu não trouxe
2: nada pra preparar café, então hoje é só pra comer.
0: Beleza. De, desses meses pra cá Aconteceu muitas coisas, cara Bacanas Bastante coisa Com você Com você que eu sei Que eu sei que uh, as, as suas redes sociais Deram <risos> Já falando que Isso não é por causa do God Vibes Não, é por ele mesmo Sozinho lá No ah, TikTok não podemos, não podemos dizer que não é também né? <risos> falar.
1: É, Não falar
2: Não quer dizer que não seja não Eu sei. acho que tudo que acontece com a gente é. O povo já sabia continue, né? É
0: o God no... Vibes também, obviamente, sem dúvida nenhuma. Então, mas você... Aconteceu coisas bacanas e dentre delas, é uma das coisas... Comigo, eu vou comer mesmo, cara. Uma das Não coisas que aconteceu aí. com o com, com Anderson, que uma receita dele foi parecer na Ana Maria Braga. Foi citado a receita dele. Você mostrou o café dele. As pessoas procuraram ele. Mostrei, mostrei aqui, ó. Café do Meirelles. Pra quem tiver no... No, no Spotify, é... E o Anderson trouxe a embalagem dele aqui, ó, café do Meirelles. Pra quem tiver no Spotify, ele
2: é. Ele sai por uma torrefação, uma micro torrefação daqui de São Zé, que eu sou muito parceiro. Chama uhum. Refazenda. Que Refazenda. tem alguns grãos no, no, no portfólio. E o meu é um deles.
0: Olha aí. Muito boa, né? Cafés especiais vem com. O que, que é esse filtrinho aqui, ó?
2: Isso é uma válvula. Uma válvula. Que, eu acho que, eu já... que serve pra desgaseificar o que está aqui dentro. Você
0: comentou da outra é. vez, eu esqueci.
2: Então, ela é unilateral, só sai, não entra ar, então o café é bem uhum. fechadinho aqui, ó. O café após a torre ele libera CO2. Sim. É uma reação química natural do café. E se não tivesse válvula, Isso. Ele, ele teria que ser embalado muito descansado, muito descansado em tenda velho, para não correr esse processo, senão não, estourar. Se você tomou um café agora, é embalou, selou, <risos> sem válvula, ele vai explodir o pacote.
0: E por que depois da moenda não acontece, acontece. isso? Acontece.
2: É que é? É, 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 a, um saiu da máquina de torre, ele já começa a entrar num processo inevitável de oxidação. Tá. Né? Que é exatamente a questão aqui: ó: contato com oxigênio, com luz. É, o café tá aberto, torrado já há muito tempo. Quando eu moo o café eu aumento a área de contato daquele grãozinho que era uma cápsula, agora ele abriu e a área de contato é muito maior com o oxigênio, então acelera esse processo de oxidação. Entendi. né? E aí, por isso que a gente defende, né, quem gosta de café e gosta de ter o melhor possível do café que bebe, de preferência, utilizar café em grãos e moer na hora. Sim. Porque, assim, tem alguns estudos que falam que 10 segundos depois que você morreu, já acelera demais o processo de oxidação. Uhum. Um pouco. Né? Então, ele perde... O que é oxidação? Na prática. Qual que é uhum. o resultado disso? Ele perde gosto, perde cheiro, ele perde, perde complexidade. Ele perde complexidade sensorial. Uhum. Né? O café é uma bebida que você tem que... O bom do café é você entender ele através dos sentidos. Isso. O cheiro, a cor, né? você pegou a caneca, o sabor, o aroma... Se ele vai, por conta da oxidação, perdendo isso aí, com 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, se já está moído, então, a, a esse período, ele já perdeu muito do seu potencial sensorial. Uhum. Então esse que é o grande problema do café. O café ele tem, quase não tem umidade mais depois que foi torrado. Então ele não estraga, assim, teoricamente ele não estraga. Uhum teoricamente não precisaria nem ter não precisaria nem ter data de validade por exemplo em café porque não não dá para precisar uma validade porque a validade é quando o produto passa a não estar mais apto né é, a, cons- a ser consumido uhum. o café não tem isso mas acontece que ele vai perdendo complexidade uma hora ele não tem mais graça se ele não molhar não mofar ele não vai estragar Uhum. Mas ele perde complexidade sensorial. Então, Sim. tudo que você puder fazer pra evitar isso aí, vale a pena.
0: Isso aí é easter egg de filme pós-apocalíptico. Porque todo filme pós-apocalíptico, que tem alguns, eles acham em loja lata, que é, lá, é lata de café, e eles consomem. Olha aí, é porque o trem dura.
1: É, o trem, no, um... o trem no, não vence. Não vence. Mas, aí, mas é... deve estar tá ruim, né?
2: Mas, como tudo que eles comem deve estar tá ruim, né? É.
1: Tu tá vendo? É, Aí é tá mais para sobreviver, sobreviver mesmo. É, exatamente.
2: Mas o café, teoricamente, se você mantiver ele na embalagem original de preferência, se for uma embalagem de boa qualidade, valvulada e tal, que vai ter esse processo de sair o ar e não entrar oxigênio, que é o que, o que compromete o café, o que provoca essa oxidação, uhum. você vai ter um bom café por um, por um tempo legal. Isso também é muito relativo, depende do grão, do processo de pós-colheita, né? da safra, né? se é uma safra recente, uma safra passada ou retrasada. Tem gente que está uhum. comercializando café de safra refra- retrasada. Então, uhum. tudo isso influencia. né? Então, t- é, todo cuidado é,
0: é bem-vindo. E a tia Cotinha, que guarda o café no, na geladeira, a o que, tia... que você tem a dizer? sobre? vilão? É, é pilãozão, pilãozão. Camisetinha da pilão, bota o cafezinho <risos> na geladeira. Café do ratinho lá, como é o meu nome? Café no bule. Café no, no bulle.
2: Então, o que acontece com o café é isso. Além dele ter essa questão de. essa sensibilidade à oxidação, de luz, umidade. Olha, a geladeira, umidade. Luz, umidade, temperatura, oxigênio. Ele também é uma grande esponja de gosto e cheiro. Então, yeah. o café na geladeira ele faz bem pra geladeira. E não a geladeira faz bem pro café. Caramba! Sabe quando véio. essa geladeira tá lá com ele um tira. cheirinho de, um, de uma cebola, de um uhum. pimentão, que você já limpou, mas não sai? O café tá puxando tudo trem. Não, pega um cafezinho moído, põe no copinho aberto, põe na porta da geladeira e deixa lá
1: e tira uma horinha. Tudo. É verdade. Hum. Você
2: abriu, o cheiro sumiu. Agora bebe aquele café. Vai tá lá. Aí, eventualmente, vou. você tá bebendo café com notas de peixe, notas de cebola, <risos> e é porque você guardou na geladeira.
0: É, normalmente, testes sensoriais, assim, de, experimentar algum, em questão de um cheiro. O pessoal dá uma borra de café, né? Pro pessoal cheirar para O que que é?
2: Não, é para limpar o... Vamos supor, você tá cheirando perfume. Isso. Uhum. Vários perfumes ao mesmo tempo, tem que identificar ali. Uhum. Entre um e outro, você dá uma cheiradinha num, num grãozinho, num pozinho de café... Porque ele vai neutralizar ali aquele cheiro anterior É mais pra limpar o o olfato Entre um cheiro e outro Pra você... Café é brabo mesmo, hein, cara Café café é um trem doido Café é brabo mesmo, hein, cara
0: É é qual... No ranking mundial mesmo, qual que é o ranking? Ele tá em bebida no mundo? Segundo, depois da água Depois da água De consumo, né? De consumo A
2: segunda bebida mais consumida depois da água Olha aí Falta
0: água, mas não falta café nesse mundo. Se falta água, falta café. (risos) É importante que não falte a água. É importante. Importante. Então
2: vamos cuidar da coisa, (risos) porque não adianta só ter café, mas se não tiver água, vai ter que comer só, né? Só comer grão. Não é ruim, mas... Não é ruim, é muito bom. Mas beber é melhor.
0: E já que água faz parte da composição, qual que é a melhor água? Pra eu fazer
2: o trem. Essa é uma pergunta bem complexa também, mas simplificando, a melhor água que eu vou utilizar para fazer café é a água que eu bebo. Por quê? Estou falando isso. Muita gente, às vezes, vai fazer um café e fala ah, vou pegar a água da torneira mesmo, cheio de cloro ali que essa BESP entregou, porque vai ferver, então mata ali a bactéria. Mas a questão não é matar a bactéria, a questão é o cloro.
3: Hum.
2: Então por que eu não bebo a água da torneira? Eu prefiro uma água filtrada ou mineral para beber. Porque o gosto da água mineral ou filtrada é melhor que o da, da água da torneira.
3: Uhum.
2: A bebida café, ela é 97%, 98% água. A maior parte da bebida café é de água. Sim. Então, 2%, 3% é o que eu consegui extrair daquele grão que eu moí e passei uma água quente nele. Uhum. Mas o gosto de uma xícara de café... É o gosto da mistura da água e do café. Se a minha água tem um gosto ruim, meu café vai ter gosto ruim. Se meu café não for de qualidade e minha água for ruim, aí é tristeza, né? Já vem cloro, água não Mas não adianta usar um café muito bom, muito na hora, caro e tal, ah. se eu uso uma água de baixa qualidade ou de gosto ruim. Então, né? água
1: filtrada.
2: Por que eu falei que a pergunta é complexa? Porque ainda tem a questão físico química da coisa, né? A água ela é o solvente que vai fazer, que vai extrair coisas daquele grão moído e vai virar uma solução ali que a gente bebe. Então, a composição da minha água também vai influenciar muito no no como, no quanto eu extraio ou deixo de extrair do café. Ah, é? É, é difícil aprofundar muito assim, no, no, sem fazer testes e provar. Mas, por exemplo, você pegar um rótulo de água mineral, já leram a tabela de composição química de água mineral?
0: Cara, cara, não é? É um cara.
2: Magne... Tem, uma, tem uma aí? Tá fácil. pegar, ali eu, pegar? ali, eu vou pegar. Você tem muita coisa nessa água. Muita coisa nessa água. E aí você tem alguns elementos químicos que facilitam ou dificultam a extração e ainda tem a questão de temperatura. A elevada, determinado temperatura, a, a... o resíduo daqueles componentes químicos também vão influenciar muito na extração. Então, é muito... essa água é sem gás? Sem é, gás. Minalba,
0: paga nós.
2: Minalba, 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 dá para fazer café bom.
0: Dá para fazer? Composição aqui. É, a composição química é em miligrama por litro. Tá? Então, tem ó, bicarbonato, tem cálcio, magnésio, potássio, sódio, nitrato, sulfato, cloreto, fluoroneto, estrôncio e bário. Caramba, é muita coisa,
2: cara. E aí tem um, um, de, um... Em algum lugar aí vai ter resíduo após evaporação. E aí tem um valor calculado.
0: Característica física ou química química. pH, que tem a temperatura da água na, na fonte. Acho quanto que é uma ela...
2: das últimas coisas. Deve, deve estar resíduo calculado.
0: de evaporação a 180 graus. É esse? É isso. S- é, calculado igual
2: a 109,95... 109,95... 109,95... Existe a SCAR, que é um grama. órgão internacional que, que coloca as diretrizes do que, que é bom, o que, que não é bom de café. E a SCAR estabeleceu que o, esse calculado aí de uma água boa para extração de café, se não me engano, é 88. Então, se esse número for muito longe de 88, não é o, tá, tá longe do ideal, tanto para cima quanto para baixo. Né? Então, sim, é, é, um, é, um, é um pouco mais complexo. né, do que ter um bom café e ter algum método de preparo óbvio, se eu vou fazer um café para eu tomar em casa quais são as minhas minhas prioridades um bom café, uma boa água e saber o que eu estou fazendo agora se eu for por exemplo participar de um campeonato alguma coisa, aí a gente entra com a a ciência procurar a água do café que eu vou utilizar o grão que eu vou utilizar a a granulometria da moagem que eu vou utilizar para aquele método proporção de café para água aí vira a brincadeira vira sério, uhum. né? Mas assim, tudo isso vai influenciar.
0: O barista ele ele gosta de trabalhar com, com sabores assim ou não? De diferenciar o sabor deveria, né? Então, <risos> o é, bom barista sim, vamos o bom assim, vamos dizer assim, o bom barista assim, é. né? É, pode-se buscar isso através da água? A pergunta é o seguinte, que tem, por exemplo, São Lourenço, já foi, São Lourenço? Já foi, né? Já fui várias vezes. Tem umas águas lá, tem um saborzinho de Eu ferrugem. Não é, sei. É. Ótima para dar uma dor de barriga, Anderson. É tomar aquelas <risos> águas lá. Ótimo. E, e tem sabores nela, né? Sim. O sabor... O, pode-se extrair esse sabor também para modificar o sabor do café? Sim, sim.
2: O, o mais importante é lembrar que o sabor daquela água, seja ele bom ou ruim, seja uma água muito diferente, ou mais... Tranquilo, assim, mais normal, ele vai estar tá no café. Uhum. Isso, que é, isso que é interessante a gente entender. Uhum. Que o café é basicamente água. Então, é importante que a minha água que eu utilizo para fazer o café tenha um gosto agradável, porque aquilo vai estar tá somado ao gosto do café que eu estou utilizando. Uhum. Né? Na verdade, quando eu falo gosto, é mais fácil a gente entender a diferença de gosto e sabor. Uhum. né, Gosto são os gostos básicos que a gente conhece. Porque a maioria conhece quatro, na verdade tem cinco, que são básicos. Que é azedo... Azedo, salgado, doce, amargo e umami. Já ouvi falar do umami? Eu já ouvi falar umami desse umami. É aquele mami. que tomava lá na escola. <risos> é, também. É, aqui, é umami, né? Mas isso de... é umami, com umami, um, um, tudo junto. Ah, umami tá. é aquele suquinho de soja, isso. né? Lógico. É. Que vende na feira também, né? Não sei nem se vende, mas... É. Mas é umami. Mas o umami, ele é o considerado quinto gosto. Ele é aquele gosto que ele não é nem doce, nem salgado, nem azedo, nem amargo, mas ele é agradável, ele é prazeroso.
3: Ah, é, né? cara. Então, um...
2: ele está presente em alguns alimentos. Por exemplo, é, peixes. Salmão. Você come um salmão? Ele não uhum. é. Vocês comem peixe? Vocês comem? Sim, sim. sim queijo consigo. parmesão. Vamos, vamos no mais. No mais comum. Queijo parmesão. Queijo parmesão. Ele é salgado. É. Salgado. Você pega uma, uma lasca de um bom queijo parmesão e coloca na boca. E vai comendo. O primeiro embate é o sal, depois o sal ele some, mas fica ainda um gosto que não é nem salgado, nem azedo, nem doce, nem amargo, mas é um gosto específico e é gostoso, é prazeroso. Uhum. Umami. Umami.
0: Tem alguma coisa a ver com o aginomoto que realça esse sabor?
2: O aginomoto <risos> é o umami sintetizado, que Aí é o glutamato monossódico. Que eu vi isso no... É, exatamente isso. Ó. Oh. Que realça o sabor, porque realça... É realça o sabor.
0: Bota um pouquinho na sua pipoquinha lá, <risos> você vai ver. Eu
1: descobri que pipoca com azeite é mais gostoso que pipoca com, 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 manteiga, com manteiga.
0: Com azeite? É.
1: Eu não sou muito errado de pipoca, quer dizer, é não cara?
2: ligo, eu gosto de pipoca doce, eu gosto, mas pipoca salgada... A sogra, sogra foi na minha muito. casa, a gente foi
1: assistir um filme, ela falou,
3: não.
2: Com sogra, então, é aí que eu não gosto tira. muito, né? mentira Mentira, mentira. É. parte, Naquele canal do, é. do Cortes não vai estar isso, não, né? É, eu acho oh, que sim. Eu nem me inscrevi ainda, hein? Eu
1: acho que. É. Eu, eu acho nem
2: me inscrevi que... Que... ainda,
1: hein? É.
2: <risos> Então, mas falando do mono só Isso, vamos no. Vamos no ele um é umami. um mami sintetizado. É exatamente isso. É exatamente isso. Cara. E aí eu tava falando da diferença de gosto e sabor, né? Isso. O sabor é o sabor, por exemplo, o sabor da banana. A banana tem um gosto doce. Mas o sabor é de banana. Sim. O açúcar tem gosto doce também, mas ele não tem sabor de banana, tem? Não. Hum. Então, sabor é aquilo que é característico.
0: Característico, exatamente. É né? o
2: sabor da carne, o sabor da fruta, o sabor do. do... O gosto é o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. Olha e aí.
1: Eu...
2: Pega Boa. essa, mais uma pra você.
1: Mais uma, mais uma. Nós vamos prendermos aqui. Ô Anderson, você
0: escapou, um cara, anda. do que eu tava te falando. E que tava que você foi. pegar você na
1: curva. É, você... Foi... O cara
0: foi na Maria lá, o louro era não vivo não, ainda. Não era. Eu não, era não era mas eu não fui porque... na Ana Maria. Você não foi, você tá? não é essa.
2: É nesse quadro recente aí, daquela moça Juliane Massaoka. Tá. Ela faz um quadro chamado Feed da Ana. Uhum. Que ela busca coisas que aconteceram na internet Durante a semana Que ela faz uma seleção de coisas que ela julgou interessante E leva Ou que viralizaram e tal uhum. né? E leva pro programa E aí pode ser uma Alguém que dançou uma dança diferente Pode ser alguém que quebrou o um negócio Que construiu um negócio Ou alguém que cozinhou o um negócio uhum. E eu tinha feito a minha receita de arroz doce com café E aí Ela viu no TikTok uhum um belo dia, tô em casa de boa, de repente recebo uma mensagem no WhatsApp da Juliane Massaoca. Oi, eu sou a Ju Massaoca do programa da Ana Maria Braga. É, eu vi essa receita aqui, mandou um o link do meu vídeo pra mim no WhatsApp e eu achei muito legal, eu queria saber se você autoriza passar na Ana Maria Braga. <risos> eu falei, o que, que eu tenho que fazer? Ela falou, Não, só responder que autoriza. Eu falei, autorizo. Autoriza. Pronto, foi só essa a conversa. E aí passou, tipo, foi numa sexta-feira, na quarta-feira seguinte tava passando lá.
0: na Maria chamou e Foi legal, foi legal. Uns cachorros a Ana Maria assim, gostou
2: ó. muito. Você, você assistiu? Sim, Lógico né? que ela sim, gostou viu? de verdade. A gente eles colocou nas redes sociais lá. do God no, vibes. No, no... foi? É, a gente colocou. Eles fizeram lá, ela comeu, ela recorreu ela falou: façam, é bom. E é, é verdade, à parte. Né, Eu fiz com um café bom. É. O uhum. meu ficou bom. Não sei o Ana Maria, que café que eles usaram. <risos> Mas aquilo, fica, fica legal. Fica legal, fica, fica bem legal.
0: E basicamente é o. Uh, no preparo ela ensinou lá como fazer, só vocês procurarem. Eu ensinei. É, você ela reproduziu. ensinou, ela reproduziu lá. <risos> então, você que é o dono do negócio, como que é exatamente o preparo na aplicação do café?
2: Cara, eu, eu fiz um é? café filtrado, um café coado, um café legal. Né, um café de boa qualidade. Uhum. E eu cozinhei o arroz com esse café. Basicamente é isso. Ah,
0: não, não exato. Né?
2: A gente, para fazer um arroz doce, você cozinha o um arroz com água ou uhum. com leite e tal. Uhum. E depois vai colocando leite, leite condensado, açúcar, como for a receita que a pessoa faz. E eu cozinhei o arroz com o café.
0: Tá. e chegou a colocar o leite um pouquinho ou não?
2: Leite, leite condensado, Nossa, açúcar esse trend, também é. vai, fica bom.
0: Tá até e aí, Ele agora. não
2: fica tão doce quanto o arroz doce tradicional. O café dá aquela. Exatamente, dá aquela quebrada, segurada, né? Dá um sabor de café que fica bem interessante. E aí eu, pra recuperar um doce que a gente perdeu na, por conta do café, eu servi com um doce de leite. Aí ficou bem interessante. Ficou bem interessante.
1: De outra Oi, vez ele trouxe o café aqui pra ele tomar. Agora, dessa vez ele tinha que ter trago Com uma panela. Anderson. Uma panela eu, de arroz doce. Se eu soubesse que o
2: arroz de estava na pauta, eu tinha preparado, mas não deu tempo. Hoje eu não trouxe nem café pra fazer. Vocês viram que não é? não tô...
1: vive hoje que você tá. Lá, hoje, eu, hoje eu tô em falta. Mas você trouxe pra comer, cara. pronto tá pra comer.
2: É, inclusive, tá aqui, ó. Comer.
1: É, então, eu tô olhando é. aí pra vocês e o cara guardou,
0: Inclusive, você, se você seguir nossas quer redes ou sociais. Ou ou aí, eu. quer um grão de café? Um Grãozinho de café pra vocês experimentar? Você quer não? Um
1: grãozinho de café?
0: Agora claro, não. Então tá. Mas galera. Hoje não, Março se você seguir a gente lá no, no Instagram, a gente vai, para esse mês que vem, fazer um, um sorteio big aí. E o Anderson vai colocar dentro da nossa cesta nerd. Ele vai enviar alguns cafés dele torrado Eu não tava aqui ele falou isso, isso você isso, tá velho? jogando no ar? Não, assim, não tô, <risos> não vou fazer você passar você tá essa jogando,
1: vergonha. E não, e ele o Caleb vai ser já ganhando. pediu caneca ali pro Will. Pro, pro, pro agora você tá jogando aqui também aqui no, no falando em não. pedir
2: coisas e falar no ar, eu tô na segunda vez ah. no programa, né? Uh-huh. Lá no, no Fantástico quando não, o cara faz três gols isso não,
3: velho.
1: Os cara ele pode de
2: música no Fantástico não, eu não tô nem, né? eu, eu tô indo bem modesto. Se eu for um dia convidado uma terceira vez, eu acho que eu posso pedir caneca.
1: Não, não você posso? não precisa, eu vou te dar uma caneca de presente. O God vai vai te dar uma caneca. Esse vai pro é...
2: corte também, essa, essa fala aí.
0: Hoje estamos aqui com o Will nas técnicas. Sabe quem é o Will? O Will é o dono da AW Digitais. É o cara que fez essas incríveis canecas pra gente. Inclusive, procurem ele lá, AW Digitais. Will encomenda pra você, cara, quando chegar lá a caneca preta, uma especial pro Anderson pode ser? Pode ser sim então beleza, mano, aí ó Pronto.
2: sim, nada como falar com o dono do negócio, o dono do
0: negócio ele vai com certeza fazer uma especial beleza? Pra gente mandar lá pra ele lá é isso aí, por favor vamos mandar sim e e aí cara, o que que aconteceu depois que foi na Ana Maria? Na
2: verdade graças a Deus, eu já tinha dado uma viralizada boa no TikTok antes disso acontecer.
0: Com qual dancinha?
2: Cara, não fiz dancinha ainda no TikTok.
0: O Caleb então, é louco eu... pra fazer. Uma o Caleb, então, tô
2: esperando o Caleb a gente montar uma coreografia pra fazer junto, porque sozinho eu não tem. coragem.
0: <risos> o Caleb com a vozinha dele. Meu... O Caleb. O Douglas. Eu não vou
2: falar isso aqui O Douglas. Sabe, eu tenho o um negócio Douglas. do Caleb pra falar, eu não posso falar aqui não, posso? Você deve. Sobre, sobre, deve sobre dancinha.
3: Cara,
1: você deve. O Caleb
2: fala. tá no chat. Vê se o Caleb tá, tá no o chat. O Caleb tá. Ele já Deu tu... Tu... É, eu mandei um é, o link pra graça. minha família, graça. não sei se minha irmã entrou aí. O Caleb tem uma história muito interessante. Que... O Caleb, ele ia na minha casa, a gente conhece há muito tempo, sim, né? Sim. E o Caleb ia lá em casa, a gente era moleque, tinha 9 anos de idade quando a gente se conheceu. Ele ia lá pra gente brincar, a gente nem tocava ainda, ia lá, muito novinho, e tava na época da Chiquitita, Sandy Júnior e tal. Às vezes eu perdia o Caleb pra minha irmã, que ele ficava lá dançando... Chiquititos é... que é meu. Irmão. Caleb, você tem Sandy que. Sandy Júnior, tinha uma uma. Você tem, tem, tem que estrear mano. no TikTok
0: do God Vibes, cara. Dançamos. Se o Caleb quiser
2: fazer comigo, eu danço uma dancinha da Chiquetitas. Aí, Chiquititos, eu cara,
0: Levar, né, vamos, cara. Deixa pô. eu falar, a esposa do Caleb é de qual ministério da igreja? De dança. Explica-se. Tá Muita tudo aí, coisa. ó.
2: Eu acho tá que tudo ele aí. que ensinou a Diana a dançar.
1: Eu acho que eu o Caleb deveria é. fazer isso aí no TikTok do God Vives. <risos> Dançando, também depois acho. ele vai lá no TikTok do barista Mirelli e faz o,
0: também. Ô, Douglas, você viu lá o Anderson bombando o TikTok, <risos> mano? Vamos lá, nós. Oh. Ele tá lá. Calé, eu não sei dançar, mano. Que...
2: Não, então, mas, mas aí, ele não dançava. Respondendo a pergunta, eu ainda não fiz nenhuma dança porque ainda não precisei. Provavelmente uma hora eu vou acabar precisando.
0: Uh-huh. Nem porque aquela eu... assim, ó? É, Nem aqui, isso. ó. Nem aquela mostrando. Põe não, um cafezinho, não, não, não sei o que lá. Aí põe não, a eu tô água. tentando segurar isso aí. Isso aí.
2: Tô tentando deixar esse momento para um momento que eu flopar pra muito.
0: Entendi. Aí lança e aí, aí eu vou ter
2: que botar a dancinha Pra, a pra chamar a
0: galera E aí o, você o, o, o a, a rede social Do TikTok Foi a que deu uma Foi, o, que você tem sentiu? um
2: vídeo, inclusive até Já que eu zoei o Caleb, vou agradecer o Caleb Tem um vídeo Que foi, no TikTok, não sei se vocês Usam com frequência Você consegue responder comentários Ou perguntas com vídeo Hum Então, alguém comentou alguma coisa em algum vídeo seu lá, fala, ah, gostei, mas por que essa caneca preta aqui não pode ser azul? Aí você pega esse comentário, clica nele e tem a opção. Responder com vídeo. Ah. E aí, principalmente no começo, eu respondia muito, que é muita pergunta assim mesmo, que eu, eu, eu digo que eu faço um trabalho no TikTok meio que de alfabetização, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar de grãos de espécies diferentes e de métodos de preparo. E aí eu vou mostrando uma coisinha ou outra, o pessoal às vezes fica muito assustado porque nunca viu. E aí eu vou nessa pegada. Ah, legal. O que é isso aqui? Por que tem que moer na hora? Eu pego dessa pergunta e crio um conteúdo, faço um vídeo falando sobre isso. E aí foi um vídeo que o Caleb mandou uma pergunta assim. Quero ver fazer um café em um minuto.
0: Olha aí, te desafiou. O é. Caleb é ousado. E aí eu
2: peguei e fiz um vídeo, preparando um café no Porta Filtro Melita, <risos> que todo mundo tem em casa. Fiz um vídeo de um minuto, explicando ali os passo a passo, assim o básico para fazer um bom café. Esse vídeo, ele tá com quase 2 milhões de visualizações.
0: E é foi
2: muito. ele que deu esse boom. Muito Antes bem. desse vídeo, eu tinha uns 5 mil seguidores. Hoje eu estou com quase 60. Que da hora, o vídeo cara. Deu aquela ele bombou uhum. assim E provavelmente foi porque esse vídeo viralizou Que o meu canal Deu uma
0: um viralizada
2: Que a Ju uhum. conseguiu ver lá o vídeo da, do, da, do, do arroz doce Do arroz doce é.
0: O TikTok ele tem esse Eu
2: prometo aqui, eu me comprometo Que eu vou fazer
1: o arroz doce na minha casa Faz. Final de semana E semana que vem eu vou vir aqui falar do arroz Aí, doce sim. Comendo ele, não, comendo não Porque final de semana eu vou comer, terça-feira já é, vai estar tá bom trazer né? pra gente
0: isso
2: Mas me terça-feira tá já não está bom mais né?
0: Não, é, não. Mas eu sei onde você mora, não se preocupa, não
2: <risos> Faz um domingo, pô. domingo tá terça vai estar. Tá.
0: Exatamente. E cara, e a gente vendo assim o TikTok, ele tem um, um negócio que é f- rápida visualização e maior visualização que até o próprio Instagram, muito outro Muito tipo mais, de, muito mais. Então, então dá um realmente uma guinada em e quem, quem consegue viralizar por lá, né? É, você acha que, em relação a, a gente entrando nesse assunto de redes sociais aí, o, hoje o vídeo curto é o que manda mesmo? Sim. É, né?
2: Hoje o vídeo curto é o que manda, porque as pessoas. Cara, tem. Eu tava vendo uns estudos de algoritmo esses dias sobre TikTok e tal. Os vídeos do TikTok, que a grande maioria são vídeos curtos, né? De 30 segundos, 1 minuto, ainda assim é uma parcela muito pequena das visualizações de que viram um o vídeo inteiro.
0: Uhum.
2: Então, um vídeo de 30 segundos, as pessoas às vezes não vê inteiro.
0: Não vê. Então,
2: é muito louco isso aí, porque você tem que... Se você quer, por exemplo, só entretenimento, dancinha, top. Pega a música que tá viralizada, Joga faz uma lá. dancinha, a pessoa vai ver 15 segundos, mas você ganhou um view ali, top. Se você quiser criar um conteúdo um pouco mais... Voltado pra informação, pra conhecimento, tem que tentar entender um jeito de que esse vídeo fique minimamente atraente pra pessoa assistir ma- o máximo possível dele. Eu acho que é porque também o estilo do TikTok
1: chama também, né, cara? É pra Meu, esse tipo de público sim, mesmo. Cinco segundos que você já não tá curtindo, só faz assim ou já é era, isso. mano. E vai pro próximo. Uhum.
0: E é. se você, passou tem
1: que, ali, você tem que já chamar deu... atenção e, no conteúdo. tem um negócio né?
2: muito louco no tiktok que eu acho assim um desafio muito grande mas eu acho muito interessante que é que você não consegue igual no instagram mutar o vídeo hum. ou você é. abaixa o volume do teu telefone
1: eu não conheço muito o tiktok ou não, você vi, tem né? que
2: ouvir com som então se a música for desagradável aí você passa sem assim, nem saber o que, que é mesmo uhum. eu tô aqui vendo meu tiktok passou uma música que me irritou tchau Infelizmente, e... se for um conteúdo legal, eu vou perder. Mas não, se você não gosta, Sim. você não ouve. No começo que manda, né? E... A apresentação do começo ali é 10 segundos iniciais Por isso que é importante botar uma capa. Sim. Uhum. Botar um nome. Entendeu? Porque é aquele início ali que vai.
0: E um que a mais é colocar a legenda, né? Pra quem tá baixo lá. Nem um que a mais,
2: cara. Tem muita gente que não... Surdos.
0: É
3: verdade.
2: Que tem dificuldade de... Ou tá, às vezes assistindo na cama do lado de alguém que tá dormindo. Sim. Então se você tá falando alguma coisa é importante legenda.
0: Por isso eu... que eu legendei o nosso lá. É importante,
2: Boa. é importante. Eu alguns vídeos quando eu falo pouquíssima coisa eu não legendo, mas quando eu vou falar tipo ah, ensinar alguma coisa eu vou legendo. Uhum. É... é que eu tenho que fazer um comentário de gordo aqui cara que eu não aguento. Ninguém vai saber responder porque não tem nenhum gordo aqui nessa mesa. <risos> é, é um pouco gordo aqui. Sebastião, meu Sebastião pai. Mendes. Ih, meu pai. Quem, quem é? Meu pai.
1: Ele falou assim: oh, bom
2: mesmo é café com chocolate. Bom também.
1: Mas como que nós é falar um bom café com chocolate? Mas aí
2: que tá. Porque tadinho. Né, minha Todo mãe? café combina com chocolate?
1: Não sei.
0: <risos> Ó, a gente que tem um paladar pobre <risos> de pilão.
2: Não é nem o paladar pobre. Vou dizer não. uma coisa, mas é essa linha: é um repertório pobre. Não porque a gente, todo mundo, no geral Se você é não exato. se dedica a estudar O repertório, no geral, ele é muito Eu acho que é, que nem, é que nem música
0: Sim Eu acho que é que nem Sim. isso, é que nem Sim. música Tem um cara que é mais erudito que ele
2: experimenta coisas diferentes né E por exemplo é, Você falou do pilão brincando tá? Mas vamos pegar os cafés de, de categoria tradicional né? certo. São cafés Geralmente que não são de De, de boa qualidade, vamos dizer assim são cafés que você compra ali sem informação nenhuma de de onde vem para onde vai, de origem de de que safra que é de que espécie, de que variedade de qual fazenda foi cultivado há quanto tempo foi colhido esse café quando que foi torrado, você não tem informação nenhuma são os cafés de baixa qualidade de categoria tradicional que normalmente tem uma grande quantidade de defeitos e impurezas e por conta disso perfis de torra muito escuros que é exatamente para camuflar defeitos e impurezas. É de propósito? De propósito. Porque imagina só um café que você tem. Aqui você abriu o café, você tem um monte de grãozinho de café aí dentro. Mostra aí, hum. mostra a Magu.
1: Antes é? de você comer, é que não... você já tava doido para comer, já não sei é. vergonha.
2: Oh, ah, você abriu o pacote, só tem isso aqui dentro. É. Grão de café torrado. Só que gente um, um pacote de café moído, de categoria tradicional, forte, um extra forte. É. Você tem ideia do que tá ali dentro? Não. não. Você não está vendo ele já moído? Sim. E aí, esse café, você sabe que só tem café aí dentro. Você não tem pau, você não tem pedra, não tem folha, não tem galho, não tem inseto, não tem milho, não tem cevada. Eu lembro que você falou isso. Você tá vendo aí, só tem grão de café. O café de baixa qualidade, vamos dizer assim, é um café que... O café que tem ali dentro não é de uma origem única, não é nem da mesma espécie, são de espécies diferentes, com pontos de maturação diferentes. Tem café maduro, tem café verde, tem café passou do ponto. Tem galho, folha, casca, inseto, milho, cevada para dar volume. E aí você pratica uma torra muito escura, uma moagem muito fina para você esconder tudo isso e virar um pó só. Esse café ele vai ter essencialmente o mesmo gosto, gosto de queimado, <risos> né? Porque queimou, literalmente queimou. Você pega a cor dessa torre, uma torre média, uma a cor mais para chocolate. Uhum. Você percebe a doçura de que foi um fruta um dia, isso aí foi um fruto. Exato. Né? Uhum. Então... Por isso que é bom comer. E esse café, é um café de qualidade, colhido, é, cultivado de maneira adequada, colhido é, com notas mais características de fruta, de flor, de baunilha de chocolate. Então você tem uma possibilidade sensorial riquíssima. Uhum. Em cafés de qualidade. E aí nem todo café vai combinar com chocolate. Se pega tá. um café mais ácido, mais frutado, que puxa mais para frutas amarelas, mais azedinho, ele não vai combinar tão bem com um chocolate doce, um chocolate ao leite, do que um café com um perfil mais achocolatado, mais doce.
3: Uhum.
2: Então, essa, o meu pai falou, ah, o café com chocolate. Café com chocolate é muito bom, mas o café que combina com chocolate. Tem café que fica muito bem com queijo. Tem café que fica muito bem com fruta. Bebeu o café, eu gosto comeu de café a fruta. Com queijo. Então, sim, mas nem todo café. Apesar de que, se o Douglas falar... a gente tem um. Como você falou? Tem um, um, é, um sensorial pobre. meio pobre, né?
0: Não, é. é apesar de a gente
2: ter um, um repertório sensorial limitado, eu diria. Limitado por quê? Porque você tomou o mesmo café a vida inteira, sim. Uhum. Tá acostumado com aquele t- perfil de sabor de gosto, mesmo a vida inteira. E porque você se habituou àquele gosto e aquele sabor. Você se acostumou também a combinar ele com queijo, com pão de queijo, com chocolate. Aí você fala, pô, fica bom.
3: Uhum.
2: Agora, se eu pegar um que realmente fica bom e te colocar na frente, você fala, falar, hum, realmente, esse aqui fica melhor do que o outro que eu achava que fica bom. Porque assim, a gente, é, você falou do... Pegando até um... um voltando um pouco. Subarista tem que entender de, de sabor e tal, né? Uhum. Se a gente pegar a harmonização de comida com café... Existe uma linha que a gente adota né, para combinar gostos e sabores para que um não atrapalhe o outro na hora da mistura. Assim como o vinho, é. Assim como o vinho, é, é, cerveja, cachaça. Uhum. Né? É, qual que é a ideia da combinação de sabores, de uma harmonização? Um sabor tem que melhorar o outro, tem tá. que valorizar o outro. Não pode atrapalhar e nem neutralizar o outro. Entendi. Porque às vezes eu misturo duas coisas e não fica ruim. Aí, ah, então ficou bom, não. Não ficar ruim é uma coisa. Ficar bom é outra. Né, Tem coisa que só não ficou ruim. Já é uma vantagem. Mas não quer dizer que ficou bom.
1: E se ficar bom, é melhor. do que Se eu pegar, por exemplo,
2: os quatro gostos básicos. Eu falei doce, salgado, azedo e amargo. Pra combinar esses gostos de comida e bebida, eu vou pra uma linha muito simples, na verdade, que é de semelhança e contraste. Então, doce com doce harmoniza pela semelhança. Doce com amargo, harmoniza pelo contraste. Salgado com salgado, harmoniza pela semelhança. Salgado com azedo, harmoniza pelo contraste. Óbvio que tem as variações de sabor, as coisas que... é, é, É muito mais complexo, mas nem teoria, uma linha fácil de iniciar, por exemplo, esse pensamento é essa linha, semelhança e contraste. Então esse café, por exemplo, é um café que tem notas de... Eu chamei de pão de mel ele tem de chocolate, chocolate aqui, mel e especiarias, ele pega pra essa linha. bem doce. Uhum. Acidez bem equilibrada. Não é o café que tem aquele azedinho que dá. É. Não, ele é bem mais pro doce, mais encorpado e tal. Uhum. Esse café com doce, com chocolate, com o próprio pão de mel, como eu sugeri aí, uhum. fica muito legal. Entendi, Esse café com chocolate, com um, um queijo mais salgado já não é a melhor combinação. Uhum. Apesar de que eu também adoro café com queijo, mas o queijo... E o café que vão combinar.
3: Uhum. Entendi.
2: Então, sim, tem, tem, dá pra brincar bastante. O café ele
0: tem uma a tendência digestiva também. É. Ele é di... Porque é comum as pessoas tomarem o <risos> um café depois. Ele tem. A, ajuda na o digestão. O café, na verdade,
2: ele. ele dá uma ativada em contrações intestinais. Ah, tá. É por isso que de manhã, quando você toma um café, geralmente você toma um café ou puro ou comendo alguma coisa. Você terminou de tomar café, você já começa a sentir a natureza trabalhar. Não é porque ele dá vontade ou porque ele dá dor de bairro. É porque ele, ele, tra- ele trabalha. E um dos, um dos trabalhos dele é, fazer, é promover contrações intestinais. Hum, tá. Às vezes nem é vontade mesmo de ir no banheiro, mas é só a contração. Opa, aconteceu e,
0: alguma coisa. E dentro dessa harmonização, é importante também esse café pós, por exemplo... A gente tá aqui com o Will aqui, que o cara Fiquei sabendo que manja muito de carne, de churrasco Quero ver se manja mesmo Só convidando a gente, né, Rafa? Que o cara falou que queria fazer toda sexta-feira Lá na empresa, lá churrasco
1: Você tá perdido, cara, um negocinho que né, Comentou aqui, ó, o Google já
0: Então, por exemplo Tem um café específico que fica Legal depois do churrasco, por exemplo? Ou não?
2: Não, eu acho que vai mais mesmo da questão do, do, do Perfil sensorial que você quer Ficar com gosto na boca Entendi. Essa que é a grande questão do café.
0: Então ele não, exatamente, não é digestivo. Ele não, ele só não, ele até, trabalha Ele
2: até o... colabora, mas não assim a ponto de falar, ah, vou tomar um café e ele vai resolver esse problema, não.
0: Entendi, cara.
2: Não Mano, é tão efetivo assim.
1: Mas eu tenho uma curiosidade aqui. Não, pode falar, pode não, falar. Não, ele fala assim,
2: assim como um, um dos grandes mitos é, com relação ao café, que é a própria cafeína, né? Tá. Tem gente falando, não, eu vou tomar um café agora, porque eu preciso trabalhar e tal. Às vezes, um café que eu preparo, ele pode ter, na extração que eu fiz ali, pode ter até menos cafeína do que um chá, do que uma Coca-Cola. Uhum. Eu lembro. Porque a cafeína é um elemento que compõe a complexidade do café. O café não é feito de cafeína, é só cafeína. Tem a espécie arábica, por exemplo, tem até menos cafeína, chega a ter metade da cafeína da espécie canéfora. Que é uma outra espécie de, de grãos uhum. que são cultivados também. Então, por exemplo, se eu pegar um café 100% arábica, só enquanto matéria-prima já não tem tanta cafeína assim. Sim. Se eu faço uma bebida aqui num processo que não é tão demorado, ou não é tão... usa uma moagem não tão fina, que eu não trabalho tanto essa extração eu vou ter, às vezes, uma bebida com pouca cafeína. Sim, cara. Tem muita gente que fala assim, cara, não posso beber café depois das seis da tarde porque eu não durmo. Isso é muito relativo. Pode Ah, ser que determinado café a pessoa beba e não durma mesmo. Pode ser que algum outro ou um método de preparo diferente, um processo de extração diferente que ela não vai sentir nada.
1: Agora, minha curiosidade. Como é que é na sua casa? Tem uns 3 mil cafés, você fala ah, hoje eu vou Cara, desse aqui. Ah, café não, amanhã eu vou desse é aqui. M-
2: é muito relativo. Tem época que tá assim, tem época que tá.
0: Mas tem época é... que você tá focadão
2: em um. Não, um tem, dois, não é nem isso. Lá. Tem época que. Não... Tem
0: época que é café brasileiro. Porque que assim,
2: tem. N- n- pô, Aquele... faz uns. Pelo menos uns 4 anos que eu não preciso, felizmente, tomar café tradicional. Mas não vou vou falar isso com muita vaidade, não, né? Porque ah, é porque eu trabalho com café. Sim. né? Eu trabalho com café essencialmente de categoria especial, então eu tenho acesso a café com mais facilidade de que quem não trabalha com isso tem. Sim. Né? Então, o café especial é um item caro comparado ao tradicional. No último ano, a safra geral, tanto dos de qualidade quanto dos de menos qualidade, aumentou muito o preço. É, por vários fatores, teve geada que castigou muito as lavouras do Brasil, tem a questão do dólar muito alto e, e é, compensa mais levar, mandar para fora do que você tá recebendo em dólar, né, uhum. do que vender no, no, no mercado interno. Então, por uma série de fatores, o café, e sobretudo o café de qualidade, ele é um produto caro e eu entendo que nem todo mundo consegue tomar só café especial. Uhum. Eu tenho essa felicidade porque eu trabalho com café, então se eu não tenho o meu café, que eu o eu tenho do, da refazenda que é, que é um grande parceiro. A seleção do Eric, acho que eu trouxe da seleção do Eric, Eric daquela isso, vez. Não foi? Exatamente. Então, assim, tem uma galera de produtores de micro-to-refação que a gente é amiga, é parceiro, toda hora me manda um café. Uhum. Então eu tenho acesso, felizmente, a bons cafés o tempo todo. Indica. E aí, por isso, eu não preciso mais comprar um café tradicional do mercado por conta disso mas nem sempre tá tão repleto assim. Uhum, Tem época e... que começa a acabar o café. Hoje mesmo eu tô só com um pouco de café meu. Que eu tô bebendo nos últimos dias. Uhum.
1: E aí, galera, que, que, que os amigos do Andes agora vai... Por favor, mandem <risos> café.
2: <risos> não, porque essa de... semana a gente não torrou café também, então é, é, deu uma defasada no, uhum. Meu, uhum. no meu consumo. Mas a pegada mas... é assim. Hoje
1: eu quero um mais mentolado. Pá. Hoje é isso. O mais...
2: a, a meu, meu pensamento. Se eu, se eu, se eu tô abastecido, meu pensamento é exatamente esse tá vou falando de harmonização, igual eu falei mais cedo cara, vou, de manhã eu levanto e vou tomar um café eu penso assim eu vou comer alguma coisa junto com esse café? vou então o que eu vou comer? tem que ver o que tem em casa pra comer sim se eu vou comer um pão com manteiga eu vou escolher um perfil de café específico se eu vou comer um bolo de chocolate eu já vou pra um outro perfil de café se eu tenho, né, essas opções sim e claro. é exatamente isso que eu faço levantei, vou tomar café, vou tomar Calora. café, vou tomar só o cafezinho puro, aí eu vou lá no café. Ah, eu quero isso aqui, ó, frutas vermelhas. Quero isso aqui, ó, mais chocolate. Se eu vou comer uma refeição e vou tomar café, eu vou. Ah, o que que eu vou comer? Ah, um misto quente? Pão, queijo, presunto? Tá, então eu vou no café aqui mais frutadinho, mais ácido, mais azedinho, que vai combinar bem com esse, com esse sabor aqui mais salgado. Ah, vou comer um bolo de cenoura? Vou no café mais doce, uhum. que vai harmonizar melhor que isso aqui, e aí... Há muito tempo que eu não tenho experiências ruins de combinação errada. Hum. Em casa. (risos) Na rua, às vezes, acontece. Cafeteria, às vezes, acontece. Mas em casa, porque eu... De novo, falando, é porque eu sou um cara muito... É porque eu trabalho com isso, eu estudo isso o tempo todo e estou o tempo todo focado nisso. Mas, obviamente, que eu me beneficio desse conhecimento que eu venho acumulando e tenho melhores experiências, né? E como
1: que é? Você às vezes visita uma cafeteria para saber ou porque você gosta ou você fala meu não vou fazer na minha casa lá que é melhor?
2: Hoje em dia eu visito não mais tem eu visito cafeteria. De erro. É isso, isso é assim. <risos> Mas hoje em dia eu frequento cafeteria mais para trabalho também. Sim. Então é, eu também presto consultoria para cafeteria, para a gente quer montar uma marca de café precisa torrar um café. Ou quer montar uma cafeteria, precisa treinar a equipe e tal. A gente faz tudo, né? Uhum. E aí, às vezes, eu acabo visitando a cafeteria mais para ou pesquisa mesmo de mercado, para saber o que está acontecendo, o que estão fazendo, ou para dar um treinamento. E aí eu acabo consumindo na cafeteria. Mas olha, até sinto falta, mas faz tempo que eu não saio de casa para ir tomar café numa Tem cafeteria. Um café ah. Deveria, porque assim. Uhum. É, é interessante. Até pro trabalho, mas eu queria até tentar não ir por esse motivo. Uhum. Eu falo isso porque... porque o ambiente de um... cafeteria é muito gostoso. Exato. É eu muito também gostoso. gosto. Acho legal também.
1: É, eu, eu perguntei isso porque tem o Michael, né? O, o, o Goga. Que... dá. Hamburgueria, Vixe Maria?
2: Uhum. Ah, conheço o Marco. Então,
1: ele ele experimenta, né, cara? Ele tem um quê
2: com, com é. hambúrguer? Ah, o Marco, mas ele, ele cria conteúdo em cima disso, né? Yeah. Ele, ele posta e, e tal. Isso, ele vai e, e. O Marco tava querendo esses dias fazer um barbecue de café. Não sei nem se ele fez. Um barbecue de café? É, pra servir nos lanches. Um é eu é fiz já também, Tem a Não saiu da Maria Braga, ainda não, mas tá a receita no TikTok, no Instagram. É e muito essa parte. Ficou tá bem legal, paz. viu? É mesmo, cara? Eu fiz uma panceta de de porco, uma uma panceta, uma picanha, não sei o que foi de porco, e um barbecue de café ficou, modéstia à parte, ficou sensacional. Mas e aí,
1: você chega lá e fala assim, usa esse
2: café aqui? Então, também, se essa pessoa me perguntar, eu vou nessa linha. Você quer que tenha gosto, como que o café tem que aparecer na receita?
1: Não, no barbecue, por exemplo. Então, na receita do barbecue. Ah,
2: Você quer gosto de café ou você quer o gosto de algum café específico?
0: Uhum. É isso aí. É,
2: ah, eu quero que tenha um gosto de café, mas um gosto de um café mais frutado e tal. Eu não quero ter gosto de café, porque senão você bota café solúvel.
1: Uhum. É. Entendeu?
2: Então, tudo é o que a gente quer fazer. É o gosto ali, né? Isso.
0: Eu queria agradecer a todo mundo que tá aí no, no ao vivo aí no chat. Um abraço para todo mundo que tá, tá. A Bruna Amaral, tá o Sebastião. Pergunta do Denis aí, ó. E tem comprando. essa pergunta. Aí que tá é na. Cobrança, tela... né
2: pergunta, é cobrança. É uma cobrança <risos> isso, é isso? Cobrança, cobrança <risos> ao vivo. vivo.
0: Denis, seja bem-vindo aí ao God O Denis é
2: um cara talentosíssimo.
0: Ah.
2: Fermentação natural, pão, panetone. Cara, eu fiz uma vez na cafeteria, antes da gente fechar a cafeteria, um workshop de harmonização de cafés com panetones. Do Denis.
0: Olha, ele é especialista em fermentação, é isso? De cara, da massa? O
2: ele, ele, é, ele é da cozinha. Sim. ele Faz de tudo na cozinha. Mas essa questão de panificação, ele é, ele manja muito.
0: Ele faz o bichinho lá que, que vira o iogurte ah, lá ou não? Deve fazer. Deve, deve fazer, fazer, né? Deve fazer. Faz parte aí, do...
2: Responde para nós é Dennis. Dennis. se Dennis. Mas eu acho que faz.
0: E aí, responde ele aí, cara. E aí, Quando vai ter outra cara, experiência é, de harmonização? É difícil
2: a gente marcar, é tem lugar para marcar. <risos> Olha aí. Mas assim, agora as coisas estão retomando. Inclusive, eu tenho um workshop sábado agora, sábado de carnaval que eu vou dar numa cafeteria aqui em São José. Uhum. Em março, se não me engano, dia 13, um domingo, também já tem outro agendado em outra cafeteria. E eu tô na verdade a gente não marcou nenhum nesse estilo, mas uhum. eu acho que a gente precisa marcar.
0: Anderson, vamos fazer uma experiência. Você tem canal do YouTube? Você? Ah, nem fala isso, porque o Caleb
2: vai encher meu saco. Uhum. Ele tá toda hora falando. Eu não vou fazer isso, que eu não, não fiz ainda. Mas não tem. Respondendo a pergunta... Vamos, vamos fazer ainda... uma
0: experiência. Se você... Eu tô me oferecendo, mas é um... É, como diz o cara lá do do, do Tropa de Elite, você me ajuda pra eu te ajudar, sabe aquele negócio? <risos> vamos fazer uma transmissão tem é ao rir, vivo. Tem que fazer rir. Tem que fazer né? rir. Isso. Vamos fazer um dia uma transmissão sua ao vivo, cara. Em um, algum lugar aí. Te leva o nosso equipamento. nós vamos fazer. Vamos fazer? Pra galera e ter, fazer um... e ter essa interação ao vivo assim. Como que é, que, que, é um,
2: como que é o nome bonito? De, se o Dennis quiser de, de participar? Não. Não, o workshop não é tão bonito. Então <risos> o mais bonito é, é Masterclass, né?
0: Masterclass.
2: Pode fazer um Masterclass aí de, de, ou de harmonização, ou de preparo, ou de tudo junto. Vamos, Vamos ver
0: como que fica essa experiência um dia? Demorou. Pra Lugar de pra
2: fazer, a gente arruma. Tá um aí monte então. de cafeteria parceira aí na cidade que a gente consegue boa.
0: fazer. então vamos fazer Foi isso. De boa. E aí, ó, isso já dentro dessa pergunta aí. aí a já, aí que a gente já faz,
2: tem... faz o. O Denis, então é quando o Douglas me chamar pra fazer o negócio. Já envolve, <risos> já envolve o Denis. É, pergunta o Douglas agora quando vai ser. <risos> é. Esse. Mas é só contar rapidinho do. do, do, isso, do conta... Da harmonização dos panetones. Isso, isso. O Denis fez um panetone de chocolate.
0: Chocotone, vamos Então, falar. só que, cara. Não é aí, ó, sabia aí, que você ia, ia cair nessa. Eu sabia, eu
1: sabia que você ia cair nessa, cara.
2: Cara, eu não sei, ele levantou a bola se, se eu falar besteira o Denis corrige aí no chat o, o
0: primeiro a gente tem que pedir perdão pro Tony né Boa, que, é... Eu queria que é mais uma...
2: então, o, vou, vou, vou. o o panetone ah, sabe a essência de panetone aquele gostinho que qualquer panetone que a gente come de qualquer marca bom ou ruim tem um gosto característico Fito. que é o uh-huh. de panetone em caso de panificação vende a essência igual a essência de baunilha sim, né? sim. Uh-huh. essência de panetone sim com o Denis eu aprendi do que é feita essa essência. Detalhe: nos parentes dele, ele faz a própria essência.
1: Ah, ele usa. Ela é, é feita compra.
2: de laranja, limão, tangerina e baunilha. Se eu falei besteira eu, o Denis vai, vai me corrigir aí não no tem chat. Não vai ficar ruim, não. E aí ele faz, ele pega a fruta, faz tipo uma geleia, uma, um negócio, uma compota, assim, uma redução, e faz ali um extrato que esse extrato, que é a essência de, de panetone, ele usa na massa de fermentação natural, não sei quantas horas e tal, e aí o de chocolate ele faz o panetone com a massa, com esse sabor da essência do panetone que ele faz, que é se não tivesse nada, foi só o pão com gosto de panetone, já era maravilhoso uhum. e aí ele usa chocolate meio amargo porque fica já uma massa bem doce, bem, bem gostosa uhum. o de chocolate o chocotone nunca será nunca será nunca será o... Aí ele faz um de frutos, que é, teoricamente, a mesma coisa. Frutos cristalizados, mas com esse panetone bem feito. Ele fez um de azeitona com provolone, se não me engano. Que foi um salgado. Meu Deus,
1: que fome eu tô. Onde agora. é que tá <risos> escondido esse rapazinho aí, cara? E
2: aí ele fez um último de chocolate branco com limão. Deve ser delicioso também, cara. Cara, não tem o que falar. Tudo é um melhor que o outro. Hum. e aí na ocasião foi um workshop de harmonização de café com panetone eu escolhi um café para cada panetone e servi assim fiz o primeiro café, harmonizei com o primeiro panetone que ia harmonizar a pessoa come e fala, pô, maravilhoso realmente harmonizou, mas o que a cabeça da pessoa pensa? porque não tem como não não dar certo é café, café bom e panetone, panetone bom vai ficar bom, aí é onde entra a prova de que não é bem assim Ainda com aquele primeiro panetone, eu já entro com um segundo café que não é o que teoricamente harmoniza com ele. E aí a pessoa bebe e come, o panetone matou o café, ou o café amargou, hum. alguma coisa deu errado.
1: A galera já enxerga que não Aí é... a pessoa
2: pensa, esse café não é bom. Porque até agora estava dando certo. E aí o que eu faço? Com esse segundo café ainda na mão, eu venho com um segundo panetone que harmoniza com esse café. Aí a pessoa põe de novo e fala, hum, realmente. Hum. Não é café não era bom, é que com aquele panetone não funcionou mas com isso funcionou, e aí assim por diante eu fiz os quatro cara, é muito legal, é muito legal e aí vale pra pão, pra pra queijo, pra tudo né carne embutida a gente tem uma ideia de consumo de café, só pela cafeína só pela energia, como eu falei não é só cafeína às vezes nem é cafeína o café é um alimento que ele tem uma nobreza, assim como vinho, assim como cervejas artesanais que ele tem, que ele pode né? não é que tem, mas ele pode ser consumido com esse olhar mais uhum. criterioso, mais especial, vamos dizer assim.
0: Entendi. E o Denis falou aqui, cara, que, que ele trabalha com kefir. Esse que é o nome. Eu vi, Rafa. Kefir Kefir é um...
2: Eu achei que era kombucha, quando você falou. Kombucha ah. também é um negócio de, artesan... é, né? é de... Um... de fermentação. também.
0: É um... L- é, lactobacilo vivo, é um bichinho, sei lá. É um um é. é, isso aí mesmo. Você põe lá, de, de repente é um cresce. É tipo um, <risos> um gremlin, né? Ele é vivo, uhum. que ele se reproduz lá e a gente... fungo. É, tipo, exatamente, uhum. tipo isso. Você falou um negócio muito interessante sobre cafeína, né? Na... Às vezes não sei se você vai saber É que você é um nerd do café, você vai saber com Se certeza. eu não souber,
2: eu vou falar, não sei vai é Não, né? não acho não. Que, não. <risos> que não A gente tá conversando
0: aqui, não é entrevista A etimologia do café Ela veio pela substância Ou tiraram do fruto café O nome cafeína como substância Isso foi complexo, né? <risos> está é, tá perguntando se é, é, é tipo assim o que, que quem deu nome a quem
2: é na verdade o eu quem acho que a cafeína primeiro? veio ah, de, depois do, do café. café e o essa café, substância café, é específica ele, lá ele, a, a palavra que veio para a gente como café em português que é coffee em inglês coffee. e tal
0: uhum.
2: é, vem de cauá cauê o café por isso que chama, essa espécie chama arábica. porque ele não porque ele seja Arábia.
0: árabe árabe
2: <risos> mas ele foi descoberto que poderia ser uma bebida, um alimento, uhum. e tal, no mundo árabe ali, uhum. né? E ele tem esse nome que vem de Cauá, Caué, essa, uhum. essa, essas raízes e significa vinho negro.
0: Ó, oh.
2: assim, ele é um tipo de vinho, Difusão. o vinho do fruto do café, é igual o vinho uhum. de uva ele é do da, da videira da, da, da uva. Sim, sim. Né? A grande diferença do café pro vinho, bebida, né? É que o vinho ele envelhece bem, o café não. Como eu falei, ele oxida e ele perde complexidade sensorial, então o café quanto mais fresco melhor.
0: Hmm. E Anderson? pro corte, pro corte do Pro Corte. Porque o Starbucks é ruim.
2: Cara, o Starbucks não é ruim. O café do Starbucks é ruim.
1: Eu falo isso. <risos> o cara vai meter o Paulo Starbucks? Não, não, no café o, é o assim. O brand
2: é maravilhoso, a marca Starbucks pelo a Aí, eu iu, vou. Iu. O pessoal pode me chamar de de isentão, mas eu... eu Starbucks, Nespresso, sabe? Essa galera que vem e traz um um pensamento elevado da nobreza daquele produto que antes ninguém via como nobre, ainda que não seja na sua melhor forma, eu acho que contribui muito para o mercado de café. Então tem uma galera, amigos meus, inclusive Do mundo do café, que criticam muito Ah, café em cápsula, café gourmet Café da Nespresso é. Starbucks, cara Cada um faz o seu papel, todo mundo Vai se beneficiar disso
0: Ô, George Clooney ficou triste Aí com você colocou nesse
2: Então, cara, não sei se é... <risos> o que a é Nespresso Visse esse é, de... ah, Não vou falar isso não Mas tudo bem <risos> Eu mandei um orçamento, me pediram um orçamento de uma pública esses dias, aí ó mas
3: e aí, eu mandei e não nessa?
2: responderam, por isso que eu falei, porra, eu, eu queria falar what else aqui no Brasil, é, né? what mas é. não, não, não me mandaram falar what else, hein? então tô meio triste com a Nespresso por isso, mas cara, eu, eu entrei no mundo do café, antes de eu me tornar um profissional de trabalhar café, eu era aquele cara que gosta de café, que monta um cantinho de café em casa, uhum. Uhum. Meu cantinho de café, eu ostentava lindamente, com muita vaidade, uma máquina da Nespresso, uma máquina da Três Corações e uma máquina da Dolce Gusto.
3: Uhum.
2: Eu tinha três maquininhas de cápsula na, no meu cantinho de café. E minhas xicrinhas, minhas coisinhas, copinho. Uhum. É, pode, uma coisa que eu via na, na, na televisão, que eu achava o máximo, era açúcar em torrão. Sim. Não é sim. que a gente no desenho do pica-pau? Pô, pica-pau é, pau e aí, nesse meu cantinho, tinha lá um potinho de açúcar e torrão com a, a pegadorzinha. Pegadorzinho. Chegava a visita em casa. Eu, eu criei uma localização na época, no Instagram, Facebook, Cafeteria é, cafeteria do Meirelles. Cafeteria do Meirelles. Eu não imaginava que eu fosse trabalhar com café na minha vida.
1: E, e, aí, e pessoa, tinha... aí, você
2: chegava na minha casa pra me visitar, eu ia fazer um café. Aí você fala, você tem que fazer check aqui na cafeteria Você ia lá no Facebook, fazia check-in, aí eu dava <risos> um café. Da Olha hora. Aí, cara. Entendeu? E aí, assim... Aquela coisa, era lindo, todo mundo adorava, meus amigos e tal, não sei o que, maravilhoso. Um belo dia eu comprei uma prensa francesa, que é um método de preparo de café por infusão. Uhum. Já viram a prensa? É um, basicamente uma garrafona de vidro, a Starbucks vende, uma muito boa inclusive, uhum. é, que você deixa o café ali, uma moagem geralmente um pouco mais grossa, em uhum. infusão durante alguns minutos. Como um chá. E ela tem um, é tipo um chá, uma infusão. E ela tem um êmbolo que você pressiona, ela tem uma tela que ela separa, ela baixa... E separa o sólido do líquido
3: hum. E aí você serve
2: nela mesmo E aí um dia eu comprei uma prensa francesa E aí eu falei é, Pra fazer o café na prensa Eu tenho que comprar café em grão Pra moer meu próprio café E aí eu visitando o Rio de Janeiro na época Eu fui na confeitaria Colombo
0: Conhecida é. É bom, Conhecida, mano
2: Trouxe uns, uma latinha de café em grão deles Tinha uma moedorzinho de café desses de caixinha De madeira Que tem tá uma gavetinha, não sei se vocês já viram sim, sim. Você põe aqui numa manivelinha aqui, ó Uhum Comprei meu cafezinho, meu moedorzinho. Cheguei em casa, esquentei uma água, moei meu café, joguei na prensa francesa, fiz um café e bebi. Falei, cara, ficou muito bom esse café. E eu gostei de brincar com esse negócio de fazer, de ter mais contato com o, o preparo. Por uhum. mais que, que, que fosse muito legal as maquininhas, cada um tinha uma bebida diferente e tal. Você botou a cápsula, apertou o botão e o café está pronto, né? É gostoso, é legal, mas você não se envolve tanto. Quando eu comecei a moer meu café, fazer um método de preparo diferente e tal, eu comecei a gostar disso. Tanto que o meu primeiro trabalho com café, a primeira ocupação trabalhando com café foi quando eu voltei para São José, acho que eu até contei isso na outra vez, que eu montei uma, uma, um serviço de café muito modesto dentro de uma barbearia. Contei isso? Não, acho que não, não. cara. Não, não. não. Eu tava morando na Paraíba na época. Eu voltei para São José, preciso renovar a vida, mudar de vida e vou fazer alguma coisa da vida. O que eu vou fazer? Eu tinha a opção de procurar emprego em coisas normais, empregos formais, ou tentar alguma coisa que eu gostava. Só que não tinha dinheiro para montar nada. Só que eu sempre fui cliente de barbearia. Uhum. Eu rodava todo lugar que eu ia. Igual a gente fala de visitar cafeteria, né? Sim. Uma coisa que eu fazia com, muita, com muito entusiasmo era visitar a barbearia. Já fui barbearia no Brasil inteiro. Barbearias muito boas, barbearias muito mais ou menos. Você não tem
0: um barbeiro fixo, então?
2: Não. Na época, que eu, antes ah, tá. de voltar pra cá, eu, tava, eu viajava, então eu, onde eu ia, eu ia numa barbearia. E as barbearias de hoje em dia, mas já de um tempo, de alguns anos pra cá, são barbearias muito interessantes, no geral. Você tem um videogame, tem um bilhar, tem uma cerveja artesanal, tem tudo isso aqui. Mas o que faltava pra mim como bebedor de café era o quê? Café de qualidade na barbearia. A barbearia podia ser o padrão que fosse, mas o café era aquele cafezinho lá que o tiozinho ou a tiazinha fez às sete horas da manhã e botou na garrafa. Quando muito tinha uma cápsula. E aí eu voltei pra São José e falei, cara, eu sei que é uma coisa que tá em deficiência. Não tem. Eu tenho aqui meus apetrechos de café. que Nessa ocasião, duas máquinas de cápsula tinham virado outras coisas de café.
0: Uhum. Ah, você vendeu e eu comprou. trocando, carro.
2: vendendo e tal. E aí cheguei em São José e falei, cara, eu quero trabalhar com café e quero fazer isso numa barbearia. Não tem como dar errado. Na minha cabeça. Dei um Google, as 10 primeiras barbearias que apareceram eu mandei uma mensagem igual. Meu nome é Anderson Morelli, sou barista, quero trabalhar com café de categoria especial em uma barbearia, porque eu sou cliente de barbearia e sinto falta de café de qualidade na barbearia. Topa trocar uma ideia para fazer alguma parceria? Todos responderam. Positivamente. Todo mundo, cara, que ideia maravilhosa, vamos fazer, vamos conversar e tal. Eu sei que na época eu fechei muito rápido com uma barbearia, que ficava na encheida ali, a farol barbearia, que era do Léo. Não conheci, conheci na na hora. Por acaso, ou não, o Léo tinha acabado de fazer um balcão lindo no fundo da barbearia, onde era a sala de espera. Botou uma geladeira e ele começou a vender umas cervejas lá. E ele ia ter que botar alguém pra vender a cerveja lá pra ele. Ele falou, cara, tô montando um bar aqui. É só cerveja. Uma cerveja muito boa que ele, ele fez, ele pediu pra fazer de uma cervejaria aqui de Santo Antônio do Pinhal, que botou o rótulo da, da barbearia, farol, beer. É uma coisa muito boa. Coisa muito boa. Ele falou assim: ó, preciso vender cerveja. Se você quiser pegar esse balcão aqui, montar suas coisas e ficar vendendo café aqui, é, eu ia precisar contratar alguém para ficar no balcão para mim e servir a cerveja. Ao invés de você me pagar um aluguel, você pode ficar aqui e atender tudo. O que você vender de café é seu, o que você vender de cerveja é meu. Falei, top. Foi assim, levei uma maquininha de expressa doméstica, manualzinha assim, mas doméstica. Levei alguns métodos de preparo que eu tinha, aquela prensa que eu acompanhei uhum. aquela vez e tal. Montei ali meu cantinho do café no balcão, a cerveja aqui atrás, chegava um cliente. Ah, quer tomar uma cerveja. Servi a cerveja pro cara. Porém, o cheiro do café começou a não dar dar lugar, né? Então todo mundo... Cara, f- funcionou muito. Tanto que ter, tiveram outras barbearias na cidade que botaram baristas servindo café, porque uma ideia foi uma ideia uhum. modesta, a parte muito boa. Eu fiquei um ano lá, assim, a ponto de eu ter comprado o bar do Léo.
1: Caramba, cara. Legal, cara. Mesmo.
2: Eu só saí de lá porque eu recebi um convite de um cara que era eu era cliente dele, eu comprava café dele para servir ali na, na cafeteria. Ele falou, cara, eu preciso montar uma loja aqui em São José... Eu preciso de alguém para ficar nessa loja, para fazer café, para servir café e para torrar o meu café. Porque eu torro em Minas eu queria trazer a torra para cá. E aí eu quero te pagar um curso de torra para você ser esse cara. E quer vir trabalhar comigo? Eu falei, quero. A gente de comprar o um bar. Tava começando A coisa ia começar a funcionar. Uhum. Ele falou, não tem como pagar um salário muito bom, mas aí o que eu posso fazer é... Te pago o curso, te coloco lá nas condições boas de trabalho, deixo um carro com você... E né, combinamos o um negócio ali e fui. Foi quando comecei a torrar café, comecei a e frente... dar mais cursos workshop e tal. E aí, estamos aqui hoje.
1: Caramba, cara. Que legal, velho. Que legal, cara.
0: Hoje, hoje você, é, como sua renda principal é os, são os cursos, o que, que você coloca aí como...
2: Cara, minha renda... Negócio. Minha renda principal, ela nem existe. Nem né? existe.
0: Ah, é minha não, esposa lá que trabalha, não, tá, me viajou. Não, minha
2: esposa não. Não, o <risos> que acontece é o seguinte. A minha renda, ela está... Ela é completamente do café,
3: uhum.
2: mas suando, várias Suado. coisas. Isso aqui é, uhum. é um curso, é um workshop, é um café que eu torro, que eu compro e vendo É alguma coisa que eu faço, algumas parcerias que, que, que são remuneradas... Fiz algumas parcerias muito boas com a Melita nos últimos dois anos. Uhum. E... É, cê, com,
1: no outro, na outra vez que você veio aqui, você contou a história da Melita. Muito legal. Muito
2: legal é, então, assim, a Melita, ela me ajudou a criar... É, assim, eu criei, mas ela me, me ajudou a ter um curso só sobre Melita no ar. Né? Uhum. Então, assim, é, fiz alguns reviews de produto pra eles, algumas coisas assim. Foi do ano agora, não sei se vocês viram os vídeos de Natalinos que eu postei Natalinos? então a Melita tava lá ajudando então com, com uhum. acessório com mesmo dinheiro surda, e tal Então assim, a minha renda ela é totalmente do meu trabalho com café mas é muito pulverizado é de uma Sim. coisa aqui, uma coisa ali é, tem é mês que eu legal. tô ostentando tem mês que uhum. eu tô vivendo aquele ostentação do mês passado <risos> é complicado é, é, é trabalho, é bastante trabalho. trabalho é mais trabalho do que retorno ainda
0: muito mais mas o, o prazer de você estar tá fazendo aquilo que você gosta tá super, né, eu cara? eu
2: amo fazer isso, né? É. É, uma coisa que eu, talvez, posso estar tá até falando uma besteira aqui, mas talvez eu goste até mais do que café, do que beber café, fazer café, é comunicar café. Eu gosto disso aqui, ó. de Entendi. falar um negócio que tá a pessoa, caraca, eu não sabia que café era isso. Uhum. Eu gosto muito disso. E como eu gosto muito disso e... e tento sempre me manter atualizado e, e sabendo fazer as coisas também uhum. então essa coisa de curso, de workshop, de palestra e tal, é uma coisa que é muito, eu fico muito feliz de fazer então quando tem, eu tô fazendo com muita alegria uhum. e é
0: isso interessante, você falou um negócio legal a respeito do próprio cheiro dentro da barbearia fazia com que o cara falou, putz, cheirinho de café mano, vou tomar é, essa história de que o cheiro de café por exemplo no shopping ele é estratégico, isso é verdade?
2: eu creio que sim eu creio que sim e, e Cara, Pontos che- estratégicos, cheiro e... de café em ambiente fechado com ar-condicionado não tem erro
0: não <risos> um tem estimulante. Erro.
2: não tem erro não tem como fica muito interessante, fica muito agradável né? é, até legal tem muita gente que fala assim ah, não gosto de café quando alguém vem pra mim e fala que não gosta de café, eu pergunto, mas você não gosta nem do cheiro? Normalmente você fala, a pessoa fala, não, do cheiro eu gosto, eu não gosto da bebida porque eu não gosto do amargo e tal, não sei o quê. Acho que se eu não me engano, e nesse tempo que eu trabalho com café, eu acho que só uma pessoa me respondeu assim, não, não gosto nem do cheiro. Nossa. E aí eu falei, é, realmente você não gosta de café, é porque você não gosta de, do gosto do cheiro, você não gosta de café. Mas quando alguém fala, ah, eu gosto muito do cheiro, mas não gosto da bebida, é porque bebeu errado. Se gosta do cheiro, vai gostar do café. Se não gostou até agora, é porque tomou café que tem um gosto que ela não gosta. É, é é que o café,
1: como você apresenta, né, cara, ele tem vários, várias faces, vamos falar, vamos dizer assim, né, cara, de até modo de preparo, eu lembro também da primeira vez que você você mostrou. Mais de um modo de preparo e tal. É... Então, sim, você, e... tem, você
2: tem infinitas possibilidades de, de perfil sensorial de matéria-prima, do grão, de e... receitas. Quando eu falo receita, é em processos diferentes, em métodos diferentes, em proporções diferentes. Então, você tem infinitas possibilidades de resultado de bebida. Para a pessoa falar que não gosta de café, ela tem que não gostar nem do cheiro e ter provado, pelo menos, alguns tipos de, de extração e de grãos para dizer. Ah, provei e não gostei. É difícil, viu?
0: É difícil, né, cara? Difícil
2: conhecer alguém que fala assim, ah, não gosto. Geralmente quando não gosta, assim, de cara, é porque não gosta de um amargor e o café tradicional, ele é só amargor, então a pessoa tomou e não gostou. Mas se tiver a oportunidade de tomar cafés de mais qualidade, dificilmente vai, vai rejeitar.
1: Legal. E, e o seu projeto, cara? Você tinha comentado com a gente aí, o projeto novo. Cara, aí, tem novo, alguns assim, projetos, tem algumas, algumas coisas. Aí, tem um que...
2: Ah, primeiro eu falei do workshop, né? Que eu vou dar agora na La Casa, uma cafeteria maravilhosa. Num grande amigo, Pablo
1: Agora, sábado agora, né? Inclusive,
2: eles fazem um trabalho bem legal, cara. Que eu vou até depois botar vocês aí em, em contato. Sim. Eles montaram uma cafeteria dentro de uma casa comunitária. Olha que Que legal. tem um trabalho de hospedar missionários. Uhum. de diversos lugares e instituições e tal, não tem eu acho que se eu não me engano não tem vínculo com nenhuma instituição assim nem religiosa se eu não me engano não sei nem se é evangélico, católico, não sei como que é se tem uma linha mais que predomina uhum. e eles montaram uma cafeteria para ajudar a custear eu acho essa, esse projeto Olha Mica. aí, e fica ali na Caçopé ali no satélite, chama La Casa e a cafeteria La Casa Café cara, e eles estão fazendo um trabalho é, relativamente nova a cafeteria, estão fazendo um trabalho bem legal ali, tão, um café bom, e umas comidinhas legais, e eles têm essa pegada de encontro, de coisa assim, e a gente está fazendo o primeiro workshop do ano, meu, né? Uhum. Lá, sábado agora, sábado. eu acho que ainda tem vaga, são vagas limitadas, mas eu acho que ainda tem vaga, é, e aí, o que eu tava perguntando? Ah, dos projetos, né? Isso. Então tem esse workshop, tem um em, mai, em março, é sábado ah, agora, sábado a
1: gente... 26 de fevereiro, em São José dos Campos. Eu tenho que deixar claro isso aí.
2: Isso, quem é de São José? É. É,
0: é, é assim, na descrição... Pode no meu Instagram, já tem lá o um post. Isso, na, lá, na lá, descrição tudo. tá o Instagram do, do Anderson, tá? Tem, tem dois Instagrams lá, só você segui-los. Ah, e tem o, certeza.
2: o Barista, barista merece. que é o meu pessoal, o pessoal... Uh-huh. pessoal é. Barra profissional. E, e tem o Pensar o Café, pensar que o é o café. do meu método de, do curso. Isso. E aí tem mais um workshop ainda esse, em março, acontecendo também na Cremage. Uma cafeteria que tem uns cooks maravilhosos. Não sei se vocês conhecem. Não, não conheço. Cremage tem acho que duas ou três unidades aqui em São José. Hum. Tem uma no Aquarius, uma na Nelson Dávila. E vai ser nada na Nelson Dávila, se não me falar memória, mas aí quem tiver interesse, vê no Instagram, que aí depois a gente vai informar direitinho. Tem. O curso Pensar o Café, que eu tô nesse momento fazendo uma modalidade meio mentoria avulsa. Tá. Como que funciona isso? A pessoa não entende nada de café. Absolutamente nada e quer aprender alguma coisa. Quer sair do zero. Quer começar a entender alguma coisa. A gente pode fazer um aulão de introdução que é nesse formato de mentoria. Como que a gente faz? Via chamada de vídeo. A gente combina dia e hora Eu vou mandar o link para a pessoa desse chamado de vídeo. Na hora da combinada, estaremos lá. E aí a pessoa, nesse cenário que a pessoa não sabe nada, eu vou trazer um conteúdo para ela de introdução. De onde vem, para onde vai, como que o café planta, espécie, categoria, processos de extração, métodos de preparo, noções de variáveis da extração. E a pessoa vai sair dali sabendo muita coisa que ela não sabia. Uhum. Também pode ser a pessoa que já tem Uma vivência, já gosta, já tem um cantinho Do café ali, já tem os métodos Mas, às vezes Travem alguma coisa Pô, Meu café sempre fica amargo, por mais que eu tô usando Café especial, estou usando Água boa, mas aí eu não tô sabendo Fazer, meu café tá ficando Ácido demais, eu não tô sabendo Entender isso aí, a pessoa pega Também, anota ali quais são As principais dúvidas e marca Comigo uma, um aulão já é direcionado para a dúvida dela. Intensivão ali. Intensivão, já focado no que ela precisa. Então, eu estou atuando nesse formato, ultimamente, no Pensar o Café. Sim. Né? Porque eu estou com um projeto de gravar esse curso, que vai ser o completão, e aí ainda não está pronto. E tem um outro projeto que eu nem tenho grandes coisas para dizer ainda, que eu vou dizer agora é spoiler, mas é, é um projeto bem legal. projeto bem legal que é um projeto que vai acontecer pelo Barista Wave, que é a plataforma onde está o meu curso do Melita. Se você jogar no Google aí, Melitão do Meireles, vai aparecer lá no site do Barista Wave, onde está esse meu curso, que eu abordo todos os modelos de porta-filtro da Melita. Que para quem não sabe, a Melita não tem só o porta-filtro lá, 102, 103. Tem outros modelos de porta-filtro. Então, no curso, eu abordo todos os modelos da Melita. Sim. Tem uma grande parceira, grande amiga também, barista, que também dá curso, que tem curso também na Barista Wave, que é a Andreia, e ela tem um curso específico de um método também brasileiro chamado Coar. Olha. Um método cônico bem interessante. Ela tem um curso, igual ao meu, do Melitão, ela tem um da, do Coar. O meu chama Melitão do Mereles, o dela é Coar da Cafeística, que é o, o nome que ela, <risos> Legal. que ela usa nas redes sociais. E o Daniel do Barista Wave chamou a gente, eu e a Andréia para montar aí um time para um projeto novo chamado, que não é um, só um curso. Ele não é só curso, mas também não é só um grupinho. Ele é um clube de conhecimento que pode ser para o cara que não entende nada, mas também é para o cara já avançado, que a uhum. ideia o que a gente está fazendo até então. Nesse clube, já de cara, o cara já vai ter acesso ao o curso Melitão do Melis completo. Boa. O curso co-ar da Cafeística completo. Mais algumas lives que nós vamos fazer, que depois elas serão abertas, mas vão ficar depois salvas só pra quem é do clube. E mais conteúdos que a gente vai soltar semanalmente. Bacana. Bem Ou gravado, seja, bem produzido, uhum. legal. Ou seja, o cara, de qualidade. o cara pode entrar lá não sabendo nada, mas já começa sabendo, já aprendendo. Se ele entrar não sabendo nada... Só não... de assistir o Militão do Meirelles, o Quarta Café, que ele vai ter já... não só teoria dos métodos, mas teoria de variáveis da extração. Ele já vai aprender a fazer o café. E aí ele vai ficar muito bem acompanhando os conteúdos que vão ser é, adicionados ali. E-book e tal. Vai ter, vai ter um material assim, muito interessante, que muito não, completo. É? E assim, não é curso. O cara entra, tem que fazer. E só depois, de... acesso só por 12 meses. Vai ser um curso que ele vai pagar uma mensalidadezinha Assim, muito é, modesta, de verdade. Sim. E ele vai ter acesso a isso aí durante o tempo que ele quiser. Não tem fidelidade também. Olha aí. Então, ah, não gostei, não quero mais, é só parar de pagar e parar de acessar. Uhum. Entendeu? Senão tá ali pra ele. Vai ser muito legal. E qual que é o, a grande pegada desse clube? É trabalhar cafés muito bons é, e pensamentos muito assertivos de café e realmente ensinar coisa decente para as pessoas. E o clube uhum. chama Clube do Café Foda. Que a ideia é essa. Cara, você quer fazer um café foda? É nesse clube que você vai aprender. Uhum. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí o CFF. <risos> a galera que quiser fazer parte do clube nem tem ainda página de ver nada. Segue ali Barista Meirelles, uhum. Cafeística, que é outra professora, Barista Wave, Wave de onda em inglês. Wave. Sim que uma hora vai aparecer lá. Vai ser bem interessante. E detalhe, falei com o Daniel hoje, como ainda está muito em cima, mas já vamos criar um cupom de desconto para quando lançar, God Vibes. Aí, sim. E desconto para a galera do podcast. Show então, de bola, quem estiver assistindo aqui ao vivo, quem estiver ouvindo agora, depois, né? Não ver. mais ao vivo no, uhum. nas plataformas aí, sabe que vai, procura lá o do Café Foda, CFF, no Barista Wave, ou no meu Instagram, ou no da Andreia que vai, 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 vai valer a pena.
0: Oh, legal, e colocando God Vibes vai ter um descontinho, é isso? Vai, ter, vai ser um cupom God Vibes. Um cupom God Vibes. Sei lá,
2: eu não sei como vai ser, tá? Tô dando assim não, é, tá. é spoiler sim, sim. mesmo. Mas se for custar, sei lá, 50 reais a mensalidade, o um um cupom, um cupom ele vai, vai pagar 20, 30, vai ser um cupom é legal. Assim, legal. Não vai ser cupom Show simbólico não, vai ser cupom de verdade. Hum. E vai valer a pena. E a gente agradece a todos aí. O Daniel
0: também. envolvidos aí.
2: Todos envolvidos. O Daniel, parceiraço. querido Barista Meireles aí também.
1: Muito obrigado, rapaziada.
0: Muito boa, muito boa. Obrigado mesmo. Uma coisa, Anderson, vendo você falando mesmo, cara. Você falou aqui que o café é só uma... É um... Como fala? Pretexto. Pretexto. É um pretexto para você essa parte de comunicação, né? Eu acho que não é à toa que você está indo muito bem nas suas redes sociais lá em questão, porque você não é um viral apenas por uma receita que apareceu na Ana Maria, que é um, um ensino contínuo né, de tudo, e o quanto você respeita a bebida em si, né? O café em si. É, né, de, você deu para entender muito o que você, desde o momento que chegou o café, você na sua casa lá com aquele no seu altarzinho lá de café, né, e e de repente começou a desenvolver, dá pra ver em você o quanto você realmente gosta, não em si da bebida, mas de contar mesmo o café, e isso é muito legal, cara, muito legal ver de você disso e realmente brilha nos seus olhos ver isso aí, né, Rafa? Assim, pelo conhecimento que o cara tem e e o seu futuro, cara, a gente às vezes vai seguindo muito negócio por números, né, cara? Mas a realidade não é isso, né? Não, é. É, não, é. O não número,
2: é. O número é uma capa, é uma ilusão. É uma capa, mas uma ilusão. Tem mais que
0: isso, né? Mas o quanto de pessoas que você alcança né, com o seu ensino e tudo mais, eu acho que isso que é o mais legal, cara. Uma pessoa fala: pô, meu, tomo a vida inteira, tenho 45 anos de idade. Não eu, tá? A pessoa lá falando <risos> na casa dele. Lá. <risos> alguém, alguém, alguém lá. Tomo café desse jeito e de repente eu vi um cara falando que eu posso tomar de uma forma diferente. E isso ele pode depois apresentar para os amigos dele, né? E acaba sendo um negócio social, né?
2: É, eu acho que eu já falei isso, acho que até por isso você lembrou da palavra pretexto, né? Eu acho que eu devo ter falado isso da, na outra vez, mas é porque eu sempre falo isso em todo lugar mesmo tá. e, e vou repetir. Uhum. O café para mim, a bebida café, ela é um pretexto. Por sorte, eu gosto muito do, do resultado disso, de beber o café. Uhum. Mas o café, ele é um. O, 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 o valor do café, a nobreza do café, acho que está no evento que acontece em volta dele. Uhum. Quem não tem uma história com a avó, com a tia, com a mãe.
0: Tomando, tomando ali, uma, a Alguma relação com o café. café.
2: Né? Uhum. Quem não vê um coador de pano, não lembra da avó. Quem não tem alguma, algum envolvimento afetivo. Onde o café estava ali presente. O café tem esse poder agregador, acolhedor, né? O café, uhum. ele, você não vê ninguém brigando numa mesa de café.
0: É verdade.
2: O café, ele une mais do que separa. Uhum. E a gente brinca com o negócio de Starbucks, com o pilão e tal, mas, cara, não tem, na minha opinião, tá? Existe a questão é, real das coisas, de categorias, cada um tá numa categoria e tal... Mas falando do que eu tô falando aqui, de tirando toda essa questão teórica e né, comercial do café, é pilão, é Starbucks, é o café da vovó, é um café muito bom, é, de categoria especial, é um métodos muito caros, tudo isso, cara, na verdade, é o pretexto de estar junto, de, uhum. a, de agregar pessoas, de acolher as pessoas. Então assim, não tem nada, eu, eu não desmereço nada. Nenhum método muito simples, nenhum pensamento muito simples de alguém. Uhum. Nenhuma marca de café que teoricamente eu nem bebo mais. Nada, porque tudo isso traz aqui, a gente aqui. Exatamente. Tudo isso traz a gente aqui. E uhum. é isso, esse é o valor da coisa. Isso, sim, isso é a é. parte legal. Uhum. Né? Essa semana, semana passada eu postei um, um vídeo no Instagram e no TikTok que deu muito o que falar, que é de um método que a Melita Brasil está lançando, que ele é uma linha premium da Melita lá da Europa, e não tinha até esses dias aqui no Brasil, a Melita Brasil está trazendo para cá. E é um método realmente assim, elitizado. Ele é de uma linha que não é a mesma coisa do que as pessoas compram no mercado. Não Sim. é. E, inclusive ele é mais caro. Então... E aí eu tive a grande felicidade de ter sido convidado para o lançamento desse método, que foi esse dia que eu para São Paulo, que eu fui na dengo lá, que o cara viu a camiseta, e para ser um dia ainda mais feliz, era meu, era meu aniversário no dia, eu ganhei um método desse de presente. Oh. Né? Então eu estive lá, participei do lançamento, participei da experiência de lançamento e voltei para casa com um dele para mim. E aí eu postei, cara. Eu tô empolgadíssimo. Ele é lindo. Hum. né? Não sei se vocês viram lá. Chama Amano. Amano. Amano do junto, que significa exatamente a mão. Preparado a mão. Ah, Ele é um melita que tem uma válvulazinha que você abre e fecha o fluxo da bebida. Você brinca um pouco com a infusão e tal. E ele é lindo. É uma peça. Ganhou prêmio de design em 2020. É uma peça muito interessante. Só que é cara. O custo, o valor é caro. E aí, cara, eu postei vídeo disso na, na TikTok e no Instagram. É Assim, 50% tá falando que coisa maravilhosa meu sonho então um desse e 50% tá falando assim é muito caro, não vale o quanto estão pedindo. Beleza. E aí a, a, as minhas respostas são assim. Cara, ah, mas com 50 reais eu compro um método de tal marca que faz a mesma coisa. Eu falei, cara, a gente não tá falando de coador de café. É. A gente tá falando de uma peça de uma linha premium da marca que não foi feita mesmo Para vender na prateleira do mercado. Sim. Né? A gente compara. Não vou nem pegar aquela comparação esdrúxula, tipo assim, ah, um Fusca com uma Ferrari. Eu vou pegar, por exemplo, um carro. Fala um carro bom aí. Legal, novo, atual. Um sei lá. Um Fusion. Fusion um Fusion. Carrão. Uhum. Mas se compara com a Ferrari? Não. Não compara. É carrão. Sim. E é caro. Um carro uhum. não é um carro barato, uhum. mas ainda assim está muito distante de valor, de categoria, de status. De tudo. São coisas diferentes. Cês, a gente escreve coisas. você quer escrever um negócio, estudar na escola, ou uma anotação, você compra uma caneta BIC. Uhum. Na papelaria. Nem sei quanto custa uma caneta BIC. Eu tenho ideia.
0: 1,50? 1,50.
2: 2 reais. Vamos botar 2. Dois. Dois. Para superfaturar. 2 reais uma BIC. E aí você tem uma Mont Blanc de 70 mil reais. Uhum. Eu posso falar assim, ah, não vale. Não é questão de vale. São coisas completamente diferentes. E aí é. eu fiquei nessa briguinha aí, boa, né? tudo que vinha nessa história, eu falei, cara, não é, não é, é porque não é isso e tal. Aí hoje, eu respondi no Instagram um comentário de um cara falando assim, cara, eu não sei porque a Melita faz esse método que tem essa parte reta. Já era pra ter feito um método cônico. Eu falei assim, mas por quê? Perguntei pra ele. Uhum. Ele falou, não, porque eu faço o meu melito aqui e aí eu tenho que mexer na moagem porque senão demora muito. Eu falei, mas qual é o problema de mexer na moagem?
3: Uhum.
2: Eu falei assim, todo método você tem que usar a moagem que vai ficar mais adequada àquele processo ali. Você tem que mexer na moagem é o, o ritual do, do preparo, não é uma coisa que você tem que encarar como um problema. Uhum para um monte de método cônico, tem um com a base reta. Pra um com a base reta, é um monte de cônico. São coisas diferentes. Aí ele falou assim: o final da história foi. É verdade, você me convenceu, eu vou comprar um. <risos> então, assim, foi muito legal, porque ele fez uma crítica muito fundamentada no que ele achava. E aí, na boa, trocando ideia, sem brigar, sem sensacionalismo, sem fazer piadinha, sem desmerecer ninguém. Eu falo, cara, mas olha pro outro lado aqui. Será que se não pensar assim? Aí o cara, é verdade, você tem razão, me convenceu então, assim, Eu acho que esse Que é o, a coisa
0: Sim, cara.
2: É você, por mais que você vá para muito longe, volta de novo pro lugar comum Qual que é o lugar comum do café? A mesa e a xícara Se o assunto Do café me separar muito de você Tá errado, alguma coisa tá errada Esse café tá errado Por mais que Ele possa ir para longe, ele tem que voltar Se ele não voltou para cá, a coisa do Troca aqui, tá errado eu acho que esse que é o meu jeito de... de sim, cara. Né? Eu viajei, pra, mas respondendo o que você falou. Não, ah, sim, sim, Sucesso em rede social e tal. Cara, minha pegada é essa. Minha pegada é comunicar café, ensinar café para quem quiser aprender alguma coisa eu que ensino. eu tenho para ensinar. Mas sempre num tom de tipo assim, ó, vamos pensar assim. Vamos olhar assim. Eu não sou dono da verdade absoluta. Não existe verdade absoluta em nada. Uhum. Principalmente no café se é um negócio que eu mudo um grama de a mais ou a menos, já mudei a bebida se eu mudei um toquinho no moedor mais grosso ou mais fino, já mudei a bebida como que eu vou dizer que isso é assim e aquilo não é daquele jeito e aí eu acho que esse sucesso que eu tenho já conseguido colher alguma coisa, vamos dizer assim eu acho que é por esse que eu, eu eu me importei com isso por mais que eu venha a ser um cara muito bem-sucedido e ganhe muito dinheiro e tenha muito prestígio, a minha meta é continuar com essa visão. Assim, o café precisa colher, O café precisa agregar. Uhum. O café precisa unir. O Eric, que eu trouxe café da seleção do Eric na outra vez, ele tem um lema que eu acho que até botaram na embalagem do Refazenda, se não me engano. Café une pessoas. tá? Em algum lugar isso aí? O Júlio, que é o dono da Refazenda, parceiro do Eric também, Colocou essa frase aí, que é uma frase do Eric. Que O Eric fala: gente, café une pessoas. E é isso. Sim, cara. Aqui, ó. Eu sabia que eu tinha
0: escrito lugar, eu tinha É, café lugar. une pessoas. Tá bem no pessoas. meio, né? É, tá bem E aqui. é isso.
2: Café. Se o café não estiver unindo, perdeu o gosto. Aí amargou.
0: É, amargou. É. Pô, é. Bacana. Amargou. A doçura do café tá nisso, em unir as pessoas. Boa. E fazendo aqui uma, uma última pergunta aí, agradecendo ao Sebastião Mendes. Ele tá falando que a pergunta é do Carlão, tá?
2: Carlão, Carlão é amigo do meu pai, tá lá com ele em casa.
0: Opa, salve lá para todo mundo lá. Qual a diferença do café casca amarela? Uh, chama catual amarelo, é isso? Eu acho catuaí? que é assim. Eu não sei se... tá.
2: assim, não só o catuai, existem... É... Lembra que eu falei das espécies? Tem a arábica e a canéfora. Tá. As duas espécies têm algumas variedades. Então, em se tratando de café da espécie arábica... Que é o mais comum você ver informação sobre. Esse meu, por exemplo, aqui é um bourbon amarelo. tá aqui, a variedade. Desse lado aqui, ó. bourbon tá. amarelo. tá vendo? Uhum. tá Esse bourbon amarelo, a casca da fruta é amarela. Sim. Né? Tem um catuai amarelo, tem um catuai vermelho. E aí tem inúmeras variedades: topazio, uhum. rubi, bourbon. É... Cara, muito. Arara, acaiá. Muitas variedades de uma espécie de café. E cada uma delas vai ter uma característica sensorial e visual diferente e tal. E tem cafés que maduros, eles são vermelhinhos. E cafés que já maduros, são amarelos. Então, assim, falando da genética da botânica, tem grandes diferenças. Mas falando de resultado do café já colhido, processado e torrado, não vão ser tão determinantes assim. Entendi tem gente que gosta muito de geralmente quando está começando a ir por esse caminho e prova um café que gosta muito e vê lá ah, bourbon amarelo eu falo, então eu gosto de bourbon amarelo mas cara um bourbon amarelo cultivado em outro em outro relevo em outra altitude por outra pessoa colhido de maneira diferente é, processado de maneira diferente torrado ele não vai ser o mesmo bourbon amarelo então no final café bebida o café torrado, vamos dizer assim, não vai fazer tanta diferença ele ser amarelo ou vermelho. Ah, tá. É, ele até faz, teoria, mas assim, pra gente, como consumidor final, que compra café torrado, seja em grão ou moído, a variedade do café é, tem diferença igual os você como a banana prata banana nica. Tem, mas ainda menos do que o exemplo que eu dei. O exemplo que nem foi bom. Porque uhum. a banana nica, eu gosto mais de banana nica, por exemplo. Sim, sim. Né? É... Por quê? Porque a banana prata é mais azedinha e eu gosto mais da banana mais docinha. As variedades de café, se você pegar a fruta, talvez até consiga ter essa diferença mais evidente. Mas o café depois torrado é mais o perfil sensorial por conta do cultivo e da... Do e de, de onde ele é cultivado, do processamento pós-colheita uhum. e do perfil de torra, que vai definir mais o resultado sensorial do que somente a variedade.
0: Entendi, cara. Oh. Mano, é muito bacana ouvir ele E é muito falar. assunto, né? Muita coisa. Não acaba. Não é, acaba. A gente vai entrando assim e vai abrindo ramos pra, pra é. um monte de coisa. Muita curiosidade, né? Cara? Muita, muita curiosidade. Nova, né, quero dizer. É, pra gente que é que é leigo, é muito interessante, então, é, você ouviu aí, o Anderson falou que tem os cursos aí, e que você pode estar tá entrando, está na descrição, todas as redes sociais dele, que você pode saber um pouco mais do café, eu tenho certeza também, se você fizer alguma perguntinha para ele lá, ele no tempo dele vai conseguir responder alguma coisinha, se for coisa simples tá porque ele também faz é como você falou se faz uma consultoria né sim, sim quando a pessoa quer tal tem um o um serviço de consultoria também então você pode estar tá seguindo o Anderson Meirelles lá e sabendo um pouco mais dessa bebida que faz parte da cultura brasileira faz parte da cultura mundial na verdade e todo canto que você vai o café tá lá eu tive a oportunidade já de viajar em alguns lugares aí e sempre tá lá a é diferente o, o, o chocolate, nos lugares que eu já fui, por exemplo, lá, né, que você falou que tem aquele negócio de harmonizar hum. e tal, mas o cafezinho, o café tá lá, é, intacto, né, é do fundamental, jeito fundamental lá, jeito. e é isso aí, cara. Rafa, muito bom receber. Ótimo. Receber só, o nosso só, amigo Anderson.
1: Só agradecer, cara, obrigado mesmo por ter vindo aí mais uma vez. Eu que agradeço, viajante.
0: uma honra. É isso aí, quero agradecer também ao Will, que esteve nos ajudando hoje aí, Will. Aí agora, mais motivo de você fazer umas canecas da hora aí, ó. Pode tomar uns cafezão, hein? Levar as canecas para os eventos. Levar para os eventos, aí, ó. ó. Isso aqui chama-se Network. (risos) Vamos. vamos Tem tem o
2: café e tem a caneca e precisa só juntar.
0: Só juntar, exatamente. Só
2: o café não dá pra beber sem caneca. Só é a caneca aí. vazia não serve pra nada. Mas então já... vamos juntar esse negócio
0: aí. É Isso aí, muito bom.
2: E vamos fazer aquele evento que você já... Vamos fazer. Prometeu aí, vamos, vamos marcar. Vou
0: fazer mesmo, vamos fazer. Vai, vai virar um portfólio pra gente. Top. Tá Demorou. bom? Vamos fazer. Vamos fazer isso daí. Muito obrigado a todos que estiveram até agora, todos que participaram e teve aqui é, a participação muito legal da galera. Quero agradecer a todos. O Will foi colocando aí o... Uh, o comentário as, na, nas telas aí. Muito obrigado a todos. O Anderson tem uns fãs aí, cara. O Caleb
2: respondeu. se é. vai fazer a dancinha no TikTok ou não respondeu ele, nada? Ele só falou... risada.
0: Ele só, só é, ri. Só ri...
2: é, risada é assim, né? É,
0: é sim. verdade. Eu, venho, eu, eu rio, também.
2: É assim, concordou? Eu, eu concordo é. com você também. Isso.
0: Aí, Caleb, Cheio. sobrou. Sobrou pra você. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Não esqueça que a gente tem... Você que tá aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, aproveita, já deixa aquele like para fortalecer, a gente esse ano vai, quer chegar ao, aos mil, a gente poder ter nossos super chatzinho sabe? Para ajudar mais Top. aqui o nosso, né Will? para ajudar o nosso, o nosso ministério aí, né, Rafa? Muito necessário. <risos> Muito necessário aí, crescer. Então, a gente tem também nossas redes lá no Facebook, que é o God Vibes Podcast, você pode estar seguindo a gente lá. Arroba God Podcast no Instagram. E também God Podcast, arroba gmail.com, se você quiser mandar alguma mensaginha pra gente, né, Rafa? E também temos o programa de apoio, de apoiadores aí. É
1: isso aí, apoia. Ponto... Não é ponto. A ponto. Apoia a ponto. É que eu não consigo enxergar. Apoia.se barra Podcast. Eu já tinha decorado. <risos> Temos aí o, o nosso programa de apoio. Se você entrar lá, você vai ver que tem algumas recompensas que você pode estar nos apoiando financeiramente. E quero agradecer e mandar um beijo no coração daqueles que já nos apoiam aí. Muito
0: obrigado. Ô Anderson, uma pergunta, cara. Como que eu posso comprar o café do Meirelles? Como que eu faço boa, isso?
2: Boa pergunta. Esse café, como eu falei, sai pela microtorrefação daqui de São José, chamado Refazenda, do qual eu sou o embaixador, vamos dizer assim, né? Eu tenho o privilégio de ter os cafés da Refazenda, fazer uns conteúdos e tomo todos, até de vez em quando torro alguns, além de torrar o meu, e é só chegar lá no Instagram, Refazenda Cafés.
0: Hum, é ou isso aí. me
2: manda um direct também que eu mando o perfil e tal
0: e também tem e refazendascafés.com.br o site, também.
2: Ah, tem o site tem aí o site, então
0: pronto, uhum. é isso aí é isso aí, cara, muito e bom e aí
2: envia pro Brasil inteiro, quem não for daqui quem for de São José, a gente combina toma o um café junto, entrega o um café aí, hein? tamo em casa
0: cara, gostou esse panetone aí com café, hein, mano Pô,
2: tem que ver o Denis, tem que fazer o vamos, vamos, vamos marcar o negócio lá com os panetones do Denis Cara. independente de época do ano. Panetone não tem que não, ser só panetone, Não, o Panetone não é isso aí.
0: Exatamente. Não, não faz nem sentido esse negócio. Não, não, não faz nem sentido. O, o pão não é nem do Tony, né? Nem é do Tony. Então, o então, que, que é? Né? Exatamente. Vamos colocar aí. Tem que ser o Panedenis. É. Panedenis. É. Siga também WDigitais, que é o nosso amigo Will que tá hoje com a gente aqui. Show. Você quer uma caneta, uma canequinha estilizada, uma caneca mais bonita do Brasil, que é a do God Vibes. Isso... Certeza que é, viu, Will? Ó, jogando lá pra eu cima. diria que é mesmo, viu? Que é muito bonita mesmo. Isso. Ó. Eu
2: ia botar na outra câmera que eu tava mais
0: perto. Aham, uh-huh, aí ó. Code Vibes. Foi o Will que fez para pra gente. Você pode fazer também pro seu, pro seu podcast ou pra sua empresa. só procurar o Will lá. O Will tá sempre com é a gente. não é só caneca,
1: não. É várias não, coisas. Então, ó, Procura o cara na AW Digitais.
0: Tem um programa com ele. Isso, que também. Seu exemplo, pra você saber o, que, que, o que, que o cara faz. Ele mexe com impressão 3D. É, isso é aí. Pô, bacana, hein? Muito da hora. Show de bola. Show de bola. Muito obrigado a todos. Anderson, mais uma vez. Valeu, galera. Sensacional. Precisando Estamos de junto. nós. Obrigado,
2: obrigado pelo espaço, pela oportunidade, pela confiança. Tá, porta, Sim, porta quando tá sempre. Quando quiser, só dá um grito, tamo junto.
0: Pô, é nóis. Eu
2: chamar só pra fazer um cafezinho? Vem, fica quietinho só fazendo um cafezinho. Não, <risos> Aí não dá, tem
1: que sentar e conversar com nós. É que pô.
2: sentando, conversando, já viu, já são 10 e 15 Café, One é Pessoas. <risos> café, One é Pessoas, isso aí.
0: Gente, muito obrigado. Fique com Deus. E esse foi mais um Godvice Podcast. Até mais. Valeu!
2: Valeu!